0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 380 no ar, para continuar nosso preview da temporada 2022-2023 da NBA. O penúltimo preview, Danilo, tá chegando. Tá chegando, falta muito pouquinhas. Parecia distante, era um mês e meio lá na frente. Agora não, divisão central hoje, divisão pacífico semana que vem, e na outra a gente já vai estar... Tá Exagerando análises
1: sobre um ou dois jogos de estreia de cada time. Isso, estaremos apaixonados falando que precisamos levantar um asterisco para todos os acontecimentos Isso. da temporada, porque ainda é cedo demais. Mas, nesse momento, não estamos só no campo da astrologia. Não estamos só imaginando como esses times serão. Alguns times
0: já estrearam na pré-temporada. Isso, tem jogo da pré-temporada rolando. Então, alguns times que a gente vai comentar hoje, a gente vai poder colocar um pitaco aí sobre... Não, porque o amistoso de ontem, nos 15 minutos que esses, que esses jogadores passaram em quadra, antes dos reservas dos reservas jogarem
1: todo o segundo tempo, já é alguma coisa. É alguma coisa. É alguma coisa. A pré-temporada acontecendo significa que tá chegando, que faltam só duas semanas para a temporada de fato se iniciar mas também que a gente tem um pouquinho mais de informações sobre alguns dos times que falaremos hoje do que a gente tinha dos times que falamos nas semanas anteriores Exato. Uma divisão
0: central para quem não lembra é do Milwaukee Bucks, do Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls Detroit Pistons e Indiana
1: Pacers Pacers não trocou ninguém ficou empurrando para depois, mas o time ainda é o mesmo ou seja é, vocês aí do futuro, escutem a gente com carinho e consideração, é... porque o time deve mudar ainda até o fim dessa temporada E antes da gente começar tudo, né? Sempre usando o, a ordem que a KTO definiu lá no site deles é A ordem que mostra a expectativa tanto dos torcedores quanto dos especialistas Então dá uma boa fotografia do estado geral desses times nesse momento Isso.
0: Mas antes disso, o Danilo vai fazer um carinha do Jabá bem em HD Porque a gente está estreando nossa câmera nova para quem vê a gente no YouTube A gente faz a gravação ao vivo do podcast Tem câmera nova, full HD meu, meu tratamento de pele não deu tempo ainda, Danilo.
1: Não deu tempo? Eu tá preciso melhorar essa situação aqui. Você tá mostrando mais os seus poros do que você gostaria? É, não queria. Ou vou ter que
0: usar filtro igual no Instagram mesmo.
1: Então, o Bola Presa tem várias novidades engatilhadas e uma delas vai ter que ser uma maquiadora aqui para ajudar a gente. Se você é maquiadora, aí manda seu currículo para o é a, a gente tem novidades, câmera nova, muita coisa vai vir aí pela frente... Mas a gente ainda é um blog, o bolapresa.com.br a, a gente ainda muda. produz conteúdo sobre basquete e a gente ainda tem um plano de assinaturas que permite que você, amigo assinante, receba mais conteúdo extra semanalmente. São podcasts, vídeos e textos especiais. Tem sempre coisa nova por lá. Se você assina agora, imediatamente, por 14 ou 20 reais você tem acesso imediato a anos de produção de conteúdo para os nossos assinantes.
0: Semana passada saiu o podcast especial que a gente tinha comentado lá dos jogadores empreendedores, dos jogadores investidores que estão usando sua fortuna. Ainda enquanto são jogadores, né? nem esperam se aposentar para abrir um negócio. A gente falou dessa tendência nova que não era tão comum antigamente. Já saiu esse podcast, já está no ar. Essa semana vai entrar um de, de Both Things Play Hard. Só respondendo perguntas dos assinantes Aí se você é assinante Está lá o post, tanto no grupo do Facebook Como no grupo do Sparkle para você deixar sua pergunta, a gente vai gravar na sexta-feira Então corre lá Deixa a sua pergunta e a gente responde
1: Boa E lembrando que os assinantes também têm acesso aqui em São Paulo à nossa pelada mensal de basquete Também tivemos uma recentemente A próxima acontecerá em breve A gente sempre avisa os nossos assinantes com antecedência Onde vai ser? o horário e o dia. Isso. É, o nível é tão alto, tão alto... É. Que... É, não, é mentira. <risos> não é
0: alto. Bom, fala de basquete. De, bom, basquete bom, não o basquete da pelada. Que não, é... não, não, esse, esse não vale. O basquete da pelada é feliz. É divertido. A gente interage, se diverte, joga a bola pro alto, mas... Não, não, não faria nenhuma análise dele
1: é, Eu teria alguma dificuldade em dizer se, Que sequer seja basquete <risos> É muito mais próximo da galhofa <risos> Bom, vamos lá falar de basquete profissional, Daniel? Bora
0: Então, divisão central hoje, vamos seguir nosso padrão de seguir falar pela ordem que a KTO previu no site deles. Se você entrar lá na NBA, apostas a longo prazo, tem o quanto eles esperam de vitórias para cada time.
1: Inclusive, você pode aproveitar quem entrou lá e usar o cupom Bola Presa para ganhar um bônus aí no seu primeiro depósito.
0: Exato. E essa divisão tem o Milwaukee Bucks, como a gente comentou. E o Bucks tá em segundo no Leste pela previsão da KTO apenas o Boston Celtics tem mais vitórias ou terá mais vitórias que o Bucks nessa temporada regular o Celtics com 55, o Bucks com 53 em segundo lugar é muito perto é, Bom, na temporada passada o Bucks teve 51 vitórias e 31 derrotas então menos do que essa previsão aí que a KTO está fazendo para esse ano, foi o bastante para ficar em terceiro no leste com o quinto melhor ataque da NBA e bizarramente com a 14 quarta defesa, mas oitavo em saldo. Nos playoffs eles ganharam do Bulls né, na primeira rodada e perderam aquela série emocionante para
1: o Celtics na segunda. A expectativa da KTO é que o Bucks seja pior do que a temporada passada? Não, melhor. Duas vitórias a mais. Perfeito. Ah.
0: 51 vitórias foi ano passado, para ter 53 nessa. Perfeito. E para melhorar de terceiro lugar no leste para segundo.
1: É, eu acho que faz sentido porque o time é o mesmo O time é o mesmo, mas é um time Que foi assolado por lesões Na temporada passada Exato. É, o Pat Connaughton Teve uma lesão bem grave na mão Teve que fazer cirurgia O Brook Lopes fez uma cirurgia também Nas costas, demorou bastante pra voltar Voltou contra... só no
0: finzinho do ano
1: Voltou no final e certamente não tava Em boa condição física Fora, claro, os playoffs Que o Chris Middleton Teve aquela lesão séria no, no pulso.
0: E a gente passou boa parte da temporada passada, eu lembro. É, falando do Bucks. Que o Bucks tava, eles não estão tão bem na tabela. Eles estão, sei lá, em quarto, quinto. Porém, a gente lembrava de qual era o número deles quando jogavam os três. Antetokounmpo, Chris Middleton e Drew Holiday. E aí, não, eles estão invictos. Eles estão com nove vitórias e uma derrota. Eram sempre números acachapantes, assim. E no fim das contas, com, com a lesão do, do Chris Middleton nos playoffs... A gente nunca viu, por um longo período de tempo, por um longo período de tempo importante, o trio junto. Mas quando eles estão, é time para ser campeão, né? Sem dúvida. Assim, para brigar pelo título. A gente tá batendo muito nessa tecla de que... É uma temporada muito aberta. É uma temporada com vários candidatos ao título, mas sim, certamente o Bucks tá lá, né? Sem dúvida alguma, o Bucks é um dos times que começa a temporada pensando
1: em ser campeão. É... Drew Holiday, Chris Middleton e não só são três jogadores excelentes mas já comprovaram que funcionam juntos que são jogadores capazes de se complementar já foram campeões juntos
0: o time campeão há duas temporadas era também
1: bem parecido com esse e me parece um time profundo o suficiente Que foi sendo obrigado a fazer pequenos ajustes Porque times que são campeões têm essa dificuldade de manter os elencos intactos É, a grande coisa do time campeão que não se manteve
0: foi o PJ Tucker né? Eles não renovaram que o PJ Tucker foi pro Hit. Agora o P.J. Tucker
1: tá no Sixers. Mas é a, a grande mudança, assim. E sempre acontece. Os salários ficam muito mais altos. Os jogadores ficam muito cobiçados. O Milwaukee Bucks é um time, em termos financeiros, bem engessado. Que já paga altas multas para ultrapassar o teto salarial. Mas eu acho que o Bucks fez um trabalho muito bom de criar profundidade nesse elenco. Apesar das limitações financeiras.
0: É, eu acho que... Teve uma aposta deles que deu muito errado temporada passada, né que foi a do Ibaka. Eles trouxeram o Ibaka no meio da temporada via troca. E o Ibaka foi outro que também sofreu por lesões. E aí chegou nos playoffs e ele nem tava jogando mais. Então, esse é, uma, esse é um jogador que pode dar mais profundidade... É, não precisa dele Porque o Brook Lopes continua lá Eles renovaram o contrato do Bob Portes. O Antetocumpo vai jogar os 30 e poucos minutos dele E joga às vezes de pivô Então, então esse, o garrafão Mas tem o Ibaka, você pode usar o Ibaka mais vezes Você pode descansar alguém Você Acho precisa que... desgastar o Brook Lopes Porque lesão nas costas é sempre preocupante
1: E esse é o ponto O, o Ibaka... Parece encaixar muito bem no modo de jogar do, do Bucks. É a versão é. dele que arremessa bem de três, nossa senhora. Ele é. parece o Brook Lopes é um em um termos Lopes. de estilo. Ele é um arremessador de três pontos que ocupa o garrafão e marca bem no drop que é a grande marca registrada da defesa do Bucks. No drop, quando o pivô recua na direção do, do garrafão, ao invés de subir para marcar jogadores no perímetro. Então, mantenho a identidade do time quando o Ibaka tá em quadra. Ele só não tava bem fisicamente. O Brook Lopes não tava bem fisicamente. Se os dois estiverem, é um, um bom garrafão é. para acompanhar o um Antetokounmpo e o Bobby Ports quando necessário.
0: Eu achei que o Bobby Ports jogou bem a temporada passada, mas ainda tenho meus receios, tipo, depender dele, ele jogar bem uma série de playoff inteiro. Mas ele, ele tem jogado bem no Bucks. Acho que eu não sei se eu tô só pentelhando ele demais. Ele não passa tanta confiança pra ser titular, pra ser tudo. Eu, eu prefiro a versão com o Brook Lopes no time titular, mas é importante. Você tem o Bob Portis, aí você tem o Ibaka.
1: É o Joe Ingles né, também é novidade. O Joe Ingles é novidade. E, e é um jogador que não só é um excelente remissor de três pontos, que é uma coisa que o Bucks faz de maneira colossal, eles apostam muito na bola dos perímetros, mas o Joe Ingles também pode armar um jogo, carrega bem a bola, consegue passar bem a bola, é alto, consegue ter uma boa visão de quadra. Então, já ajuda naqueles momentos que, às vezes, o Chris Middleton precisa criar jogadas e trazer a bola. E aí, quando o Chris Middleton não está em quadra, o Joe Harden não está em quadra, o Ingles pode assumir isso.
0: Não, e eu sou muito fã de times que conseguem colocar três, quatro jogadores... Que conseguem criar jogadas E não são inúteis Se não tiverem criando a jogada uhum. Então o Joe Ingles pode levar a bola para ataque Ele fazia muito pick and roll no Jazz Tem que ver como ele vai estar tá também de, de físico né? É. Porque ele nunca foi o cara mais atlético Machucou o joelho Machucou não, né? Tipo, rompeu é, o ligamento Destruiu o joelho então, Ele já era lento, vamos ver se ele consegue se manter em quadros, Especialmente na defesa Mas é um cara que sabe é, manipular um pick and roll Achar alguém livre mas sabe arremessar. E o Drew Holiday faz isso, o Chris Middleton faz isso, o Antetokounmpo faz isso. Você tem quatro jogadores em quadra ao mesmo tempo, capaz de tomar uma boa decisão com a bola e, e não pode ser ignorado pela defesa quando está sem ela. É sempre uma boa combinação. Então eu, eu gosto do Ingles e acho que ele pode ajudar bastante
1: Lembrando daquele ingles do, do, do Jess. Né? Claro. E dá para estender isso ao George Hill, ao Pat Conaton. Jogadores que também é. carregam a bola e. O George Hill não tem
0: Não tem me passado tanta confiança. Mas o Conaton jogou muito bem no passado. Muito bem.
1: E o próprio Grayson Allen também consegue cumprir essa função. Então, mesmo que não sejam jogadores espetaculares, ou que eu concorde com você, que o Bobby Portes é um desses atletas que funciona em minutos isolados, porque é um desses jogadores muito energéticos. Isso, ele bota fogo no jogo Isso. e se
0: empolga e acerta dois arremessos que tem o terceiro. E
1: um cara que bota fogo no jogo precisa sentar logo, senão ele bota fogo em tudo, <risos> né? e aí vira piromania. Mas é, mostra que o time tem profundidade. É, é um DNA de time campeão. E e jogadores eu... que funcionam bem juntos, com identidade ofensiva, identidade defensiva, um dos melhores atletas que a gente já viu jogar basquete no Tito Cumpo e profundidade em absolutamente todas as posições. Não dá pra pedir muito mais do do que isso. Eu acho que o que dá pra
0: pedir é todo mundo saudável. Mas aí né, a gente pede para todo time e alguns conseguem, outros não. Mas é, é o que impediu o Bucks de ser melhor na temporada passada. E mesmo assim eles foram muito bem. E foi o que acabou impedindo eles de conseguir... Eu não sei se ganhar do Celtics, mas bom... Se eles chegaram no jogo 7 sem o Chris Middleton... Pelo menos um pouco mais de chance eles teriam com ele. Com certeza. Mas é isso, o Bucks é um time que eles têm uma vantagem sobre vários outros na NBA atual... Mas é uma coisa que deixa o time deles mais chato pra comentar num preview. É o mesmo Bucks de sempre. O Rose é o Rose. Ele tem aquele estilo dele, ele não gosta de inventar muito. Ele tem o mesmo esquema tático ofensivo há três anos. O elenco não muda tanto. Você conhece um Teto Kumpo? Você conhece como ele joga o Chris Middleton? Você sabe que o Drew Holiday vai fazer em quadra? O banco é o banco deles. É o Joe Ingles, é a única diferença. Quantos minutos a gente pode gastar sobre o Joe Ingles aqui? É um time Mas que... é... é uma vantagem.
1: É um time consolidado, que inclusive sabe, tem aquela confiança no próprio estilo de jogo e no próprio elenco. Porque, porque já, já foi campeão, sabe que já chegou onde deveria chegar. É Uma coisa que poucos times da NBA têm esse nível de tranquilidade de confiança no próprio modelo. Existem sempre aquelas críticas sobre o Bucks por conta disso ser um pouco previsível. Mas a gente já, já tá convencido que quando foi necessário eles souberam é. inventar é o tipo pequenas de coisa variações... Que...
0: E é o tipo de coisa também que é difícil marcar mesmo quando você conhece é. então...
1: O Bucks já está em outro, outro degrau Eles estão naquele ponto em que se estivermos saudáveis Tudo aquilo que a gente faz funciona e a gente já sabe que funciona É um time que só precisa de saúde E tem um número que divulgaram no Twitter esses dias, eu peguei lá
0: Sobre por que dá para ter confiança que especialmente na temporada regular o Bucks vai ser muito bom Desde que o Budenroser assumiu o time, o que é a quarta, quinta temporada dele... O Bucks ganhou 75% dos jogos em casa... É, 81% dos jogos contra times que naquele momento tinham menos de 50% de aproveitamento... Então times que mais perdem do que ganham... O Bucks vai lá e ganha 81% dos jogos contra esses times... E já que a gente vai falar da divisão central o Bucks com Budenholzer ganhou 86% dos jogos contra seus rivais de divisão.
1: Que são os times com os quais você se vê mais vezes é. na longa temporada. É? São
0: quatro jogos por ano contra Cavs, Bulls, Pistons e Pacers. E desde que o Budenhoser assumiu, são 86% de vitórias contra esses times. Então se você domina em casa, não perde pra time ruim porque tem salto alto e ganha sistematicamente dos times que você mais enfrenta, você vai deitar na temporada regular.
1: É, e lembrando que vários desses números são com o time não completo, com titulares fora da rotação. Ou seja, existe um modelo de jogo tão coerente que pode sobreviver à ausência de algumas dessas peças. É. E é por isso que é um time que vai beitar também na temporada regular. E é por isso que eu votaria que eles, inclusive, devem ganhar mais do que o esperado pela categoria. Eu também acho.
0: Eu eu não sou otimista sempre, mas na parte de o time vai estar tá saudável. Se na pré-temporada não tiver otimista em relação a isso, poxa, né? É verdade. Essa é a hora de, é a hora de analisar os times pensando, não, vai estar tá todo mundo saudável. É, a gente pensa no cenário ideal. É, a não ser que seja. A não ser aqueles casos específicos de jogadores que há vários anos nunca estão saudáveis,
1: aí eu dou mais destaque pra esses... Ou o caso de jogadores que as leis da física <risos> não permitam que eles possam jogar basquete. Zion. Detonou outro dia, Danilo. Não, detonou, claro. 15 tá. pontos em 13 minutos, uma coisa assim. Bom, mas não, não avisa o Newton. <risos> é, o que pode dar errado pra esse Bucks? É, nos playoffs eles sentirem falta de jogadores importantes lesionados ou eles sentirem falta de capacidade de alterar os seus planos táticos. Isso, é. Então, é lá pra frente, temporada regular, o Bucks deita e rola. Exatamente. É dificuldade do
0: Bucks é a dificuldade de todo mundo, que é, tipo, ganhar do Celtics. <risos> não, ganhar do claro. Sixers, sei lá, ou se o Nets estiver... Na sua melhor versão de novo. Mas a gente discute no preview de série de playoff. Uhum. Pra temporada regular, sem problema de lesão, acho que eles passam das 53 vitórias. E seria meu primeiro palpite para acabar
1: em primeiro no leste. Eu também acho. Em eu termos acho que o... de temporada regular, o Bucks tem mais o perfil de time que, que acaba em primeiro do que o Celtics.
0: Eu também acho. Até por tudo que tá rolando com o Celtics agora. Claro. E Acho que o Sixers tem chance essa temporada também. Mas é, o Bucks tá tão encaminhado. O que jogaria contra, além disso, é, sei lá, um excesso de zelo por poupar jogador. Mas eu acho que nem, nem atrapalha tanto assim. É, acho que não. Bom, então a gente aposta mais. Bucks não tem muito mais o que falar, porque o time é esse. Segundo a KTO, agora fica interessante. Segundo a KTO, o segundo colocado da divisão central é o Cleveland Cavaliers. Na frente, então, do Chicago Bulls, invertendo a posição em relação à temporada passada. Quem diria, hein? O que eu acho compreensível. Já que chegou o Donovan Mitchell.
1: Verdade. Então... E eu argumentaria que seria até possível imaginar esse cenário, mesmo sem o Donovan Mitchell. Esse, esse é possível. meu grau de empolgação com o que o Cleveland Cavaliers fez, principalmente na primeira metade da temporada passada. Mas esse é o lembrete
0: anual de que a KTO coloca as duas conferências, né não só a leste, mas a conferência leste bem apertada. Então o Kev está em sexto com 46 vitórias... Eles com 46,5. Aí você aposta abaixo acima. O Bulls com 44,5. Então são duas, duas vitóriaszinhas de diferença. E entre os dois times tem mais dois times. Uau. O Raptors e o Hawks com 45. Então esse, esse é o grau da coisa. É tudo muito embolado. Tá embolado. São duas vitórias de diferença. E isso te coloca um time em sexto outro em nono. Fora dos playoffs. Ou pra brigar no colher de chá. Então pra, pra ficar claro que tem uma ordem, tem um favorito... Mas chega uma parte da tabela que ninguém é tão favorito assim.
1: Mas a expectativa é que eles fiquem o que, em sexto lugar, no o, leste? O Kev's em
0: sexto. Em sexto. Então fugiria então, até do colher de chá. É... Bom, na temporada passada o Kev's teve 44 vitórias, 38 derrotas. O décimo nono ataque. Foi bem, bem, bem fraco. E foi piorando no final do ano. Mas a sexta defesa, décimo terceiro em saldo e jogaram o colher de chá perderam o primeiro jogo do Ler de Chá para o Nets, perderam o segundo para o Hawks, e no fim das contas acabaram fora dos playoffs. A KTO Coca em 46 vitórias e meia over-under, para ficar em sexto no Leste, e a grande mudança do time foi a chegada do Donovan Mitchell, embora eles também tenham o retorno do Rick Rubio, que jogou no time temporada passada, se machucou, foi trocado machucado, e foi contratado de volta de tão apaixonados que uns estavam pelos outros.
1: É, mas vale o asterisco de que o Rick Rubio já foi visto treinando, ele já tá correndo, já tá fazendo arremessos, e que mesmo assim, internamente, considera-se a possibilidade de que ele não jogue essa temporada. Aí é, foi lesão no joelho, feio. É, Eu acho que ele rompeu o ligamento, né? É. É, Deve voltar pela, pelo padrão
0: de retorno, assim, mas. Mas pro fim da temporada, e se no fim você não tá tão bem assim, às vezes é melhor... É melhor segurar, então é difícil. E até por isso, o Kevs trouxe o Raulzinho também, brasileiro Raulzinho, mais um armador reserva, e o Robin Lopes é outra novidade, reserva de pivô. As grandes perdas, as saídas importantes, foram do Laurie Markkanen e do Colin Sexton, porque foram os dois envolvidos na troca
1: pelo Donovan Mitchell. É, isso significa o fim do que eles chamavam de Tower City. Porque eles se orgulhavam de colocar três jogadores com mais de 2,10m em quadra. É, que era o Marca na posição 3, o Mobley na 4, o em na 5. E essa era uma das características do time. No, no máximo de minutos possíveis, o Kevs usava os três jogadores muito altos juntos. A gente abre mão disso para ter o Donovan Mitchell, o que imediatamente diminui bastante a altura desse elenco. Se a gente pensar em quem devem ser os titulares... O Darius Garland vai assumir a armação... O Durvan Mitchell vai estar do lado dele... E aí na ala vai ser o Isaac Okoro? Possivelmente? É, eu acho
0: que é o mais provável... Embora o técnico JB Bickerstaff tenha falado que... A decisão dele vai ser por... Fit... Quem vai um se entrosar melhor com os quatro titulares absolutos... Porque aí no garrafão você tem Evan Mobley... E o Jared Allen...
1: Mas seja o Isaac Okoro, seja o Caris Levert... Quem puder assumir essa posição... Diminui muito e acaba até alterando o modo como o time jogava Porque o Evan Mobley e o Jared Chara não precisavam necessariamente marcar o garrafão Porque o time era muito alto, eles podiam fazer aquele sanduíche Em que um marca na frente e outro marca atrás Perde um pouco a identidade que o Kevs construiu de maneira surpreendente na temporada passada é. Mas eu
0: acho que é importante porque perde um pouco da parte ruim da identidade que era é. um ataque ah, o... extremamente engessado e incapaz de criar o próprio arremesso. né? O Kev's é aquele time que joga a mão na bola do Darius Garland, ele vai usar um monte de corta-luz do Mobley e do Jar às vezes os dois juntos e várias jogadas nascem disso. Não veio nada disso, e agora? e aí às vezes tinha coisa legal em contra-ataque etc, mas foi o décimo nono ataque da
1: temporada. era muito ruim, o Darius Garland carregava quase todo o ataque nas costas e um dos números que deixa isso muito evidente é que um terço dos arremessos que ele converteu vieram de assistência então dois terços da produção ofensiva ele, ele, com inv ele, mesmo. ele inventa sozinho ele conseguiu até um aproveitamento bem alto para quem dá arremesso tão difícil, tenta bolas tão contestadas né então, ele fez uma grande temporada.
0: Ele é sensacional. Mas estava bem claro que tinha um limite de, do que tava rolando lá. O Mobley, por melhor que seja, ele era fora de série na defesa, no ataque, ele tá crescendo ainda. Ele tem um não se tornou, repertório. pelo menos por enquanto, um cara de dar a bola aqui na minha mão que eu vou... Tirar 20 pontos da orelha hoje. Não, não, não é o caso. Todo mundo dependendo muito do Garland o tempo inteiro. Até o nem né? até o Kevin Love, que fez uma baita temporada do ano passado. Foi um dos melhores reservas do ano. Era pequeno pop com o Garland. Coitado do Garland. Ele dependia de passes que permitissem que ele arremessasse é. livre. né? E a gente viu nos jogos do play-in como eles passaram vários minutos de jogo importante sem conseguir fazer uma cesta. Foi, foi contra o Nets, né? Que... Eles ficaram não sei quantos minutos sem fazer uma cesta, o Nets abriu, eles, eles começaram a defender bem, mas não cortava a diferença porque não fazia ponto lá na frente. Foi um jogo bem agoniante pelo quanto eles tinham dificuldade de pontuar. Esse traz um cara, que é o Donovan Mitchell, que faz 25 pontos só de pisar em quadra e receber a bola meia dúzia de vezes.
1: É, é muito fascinante quão longe o Kevin chegou sem um talento ofensivo como o Donovan Mitchell no, no elenco. Pra gente ter uma ideia... Você estava falando que o Kevs ganhou 44 jogos na temporada passada. Eu fui atrás de previsões para aquele Kevs. Quanto se achava que eles iriam vencer? E eu fiz uma média de todas as previsões. A média era de 28 vitórias. Era isso que se esperava do Kevs. Essa era a fotografia daquele momento. É porque ninguém achava, ninguém não vai mais. A gente não tinha
0: nada próximo, assim, de achar que o Garland ia ter uma temporada ótima desse jeito. Muito menos que o Evan Mobley ia ser um caso raríssimo de novato que não só joga muito bem desde o primeiro dia, como impacta um ganhar e perder. Não é tipo ele é. tem bons números, mas compensa também com outros erros. Não, ele erra pouco, faz bem, defende bem, muda a cara da defesa. Então o time foi mais vencedor do que o esperado mesmo em todos os sentidos.
1: É, todo mundo esperava um time jovem, o que a gente não imaginava que um time jovem poderia criar uma identidade uma identidade diferente, estranha com vários jogadores pouco ortodoxos funcionando juntos e eles só venceram 44 jogos Porque eles começaram a perder vários jogadores por lesão é, o, o fim de temporada deles foi trágico Por isso que eles ficaram fora dos playoffs né Eles perderam os dois jogos do colher de chá Porque o Evan Mobley e o Jaron challenge estavam bichados né
0: e Boa parte da temporada eles sequer estavam indo pro colher de chá Eles estavam indo no top 6 E aí no finzinho eles foram caindo, caindo O Raptors passou E eles acabaram descendo pra, pra nona posição mas, Em novembro do ano passado eles estavam em quarto lugar no leste mas pra oitava, eles acabaram em oitava. É. Chegaram em quarto e Chegaram, né? chegaram a até brigar quarto. por
1: mando de quadro É é só surreal Então, em, em parte, eu fico feliz Porque imagina com o um ataque Imagina com o Donovan Mitchell Imagina podendo criar mais arremesso Do que o Darius Guard dando um, um arremesso forçado e Por o... outro lado, eles estão abrindo mão De um modelo defensivo E de uma é. altura Que pegou todo mundo de surpresa E que levou eles tão um longe na temporada passada Quando ninguém imaginava
0: Mas eu achei muito legal o Cavs enfrentou o Sixers ontem né, na pré-temporada e teve o tapinha. O jogo começou, vamos lá. Primeira posse de bola. O Donovan Mitchell tava no meio da quadra, colado no James Harden marcando no Harden, ou no Max, não no Harden mesmo. Colado no Harden, tentando tirar a bola dele, tipo bunda no chão assim. toda aquela posição de defesa. Acho que o Donovan, acho que o Gobert viu isso
1: ficou, ficou revoltado, Desligou né? a TV,
0: tacou o controle <risos> Quebrou a TV e comprou outra Porque ele é milionário Comprou as três TVs, quebrou as três TVs Mas pareceu um recado do Donovan Mitchell Pra NBA, pra ele mesmo Pro time, pros críticos Pra, pra todo mundo Tipo, eu vou tentar pelo menos uhum. Ele tem físico pra ser um bom defensor Ele tem envergadura pra isso
1: é, Ele é um jogador baixo em altura Mas a envergadura dele é gigantesca, gigantesca é. A
0: expectativa na época do draft é que ele ia ser um bom defensor ele tem, O que não se sim.
1: esperava que ele ia arremessar tão bem
0: mas eu acho que o Kevs, tendo o Jared Allen, um dos melhores jogadores da NBA em proteger a cesta, um dos melhores em toco, e o Mobley, dá, dá pra manter aquela defesa. É. E... Eu sei que você vai ter um time mais baixo, mas o cara que era alto era o Marcanem. Não vamos exagerar também
1: o impacto Não. do nem na defesa. Pode voltar aí, eu fiquei muito feliz com a troca, acho que foi um passo muito importante pro Kevies e que o Kevs deveria ter dado. Sim. É. Surge um receio, porque não é sempre que um time tão jovem cria uma identidade e depois. É, você mudou uma pose importante. Uma não pô. tem certeza se essa identidade vai conseguir ser mantida. Mas, em todo caso, não vai ser o primeiro time que vai, se, vai focar inteiramente na defesa e imaginar que o ataque vai surgir dessa defesa. É, vários times que já foram muito longe. O próprio Hit, quando foi campeão com LeBron, Wade e Chris Bosch, era totalmente focado na defesa e o ataque era. Você defendeu direito? Então o um ataque vai surgir para você naturalmente. E deve ser a mentalidade desse Kevs. E, portanto, é importante o Donovan Mitchell se dedique na defesa. E aí ele come depois. Isso.
0: Outra coisa legal que o Donovan Mitchell pode dar de resultado indireto é que naquele começo de temporada do Kevs, uma coisa que deu muito certo foi o banco deles. Porque o Kevin Love, a gente já acabou de falar que fez uma boa temporada, mas o entrosamento dele com o Rick Rubio, aquele time do Ovos do passado que não deu certo... Voltou à vida no time reserva do Cavs. É. Dez anos depois. Muito engraçado. A, a dupla Rubio e o Kevin Love. E aí o Rubio se machucou. E aí a, o banco do Cavs perdeu muita força. O Kevin Levert não fez um, uma grande temporada, uma grande meia temporada lá. Lembrando que o Alissex não perdeu a temporada inteira. Praticamente Sim, machucou é. o joelho. O legal é que se você tem o Donovan Mitchell e o Garland, se o Garland vai pro banco depois de, sei lá, seis, sete, 8 minutos, deixa o Donovan Mitchell lá. Uhum. Então você pode ter sempre um dos dois em quadra. Você tem sempre um grande criador ofensivo para que os reservas continuem rendendo. Eu acho que a profundidade de elenco do Cavs é bem interessante para punir adversários que não têm
1: um quinteto de reservas tão bom. É, é, é um time bem profundo, bem jovem. É, tirando o Kevin Love, que é vovozinho, tá quase todo mundo ali na mesma linha temporal. É, todo mundo é bem jovem. E o que é algo pra gente levar em consideração... Certamente a expectativa é que eles cheguem nos playoffs Um Sim. time que chegou em quarto lugar na, na conferência, depois foi despencando Deve sonhar Com brigar por mando de quadro Nessa temporada, mas é, é zero Pressa, porque é um time Jovem o suficiente para estar tá aí Brigando por, por, por vaga na, na conferência leste, os próximos 10 anos
0: Então, eu, eu não colocaria zero Pressa, porque O Donovan Mitchell tá brigando por coisa grande em playoff todo ano, quase desde que ele chegou na NBA. Uhum. E o quanto ele tá interessado em dar um passo para trás e a gente ainda não sabe. Renovar com o Cavs. Ele que tem o quê? Dois anos de, de, de contrato, acho que ainda, com, com, com o Cavs. Ele veio via troca, ele não escolheu ir para lá. A gente sabe que os jogadores não ficam muito felizes de morar em Cleveland. Isso. Né? É. Então, não sei, eu acho que talvez tenha também uma questão de vamos mostrar pro Donovan Mitchell como o futuro dele tá aqui. E aí é interessante você não acabar em oitavo, vai.
1: Claro. E perder no colher de chá, vai. É, porque é jogo único. Se, acho que tem que chegar nos playoffs. Então, mas se, se perder na primeira rodada, não vai ser tão diferente do que o Donovan Mitchell fez ao longo da carreira na Jazz. Pois é, então. E sim, isso foi e, Sem eu, contar que o, o advers... Jazz. Aí.
0: na primeira rodada, você vai pegar o Bucks, o Celtics, o, o, o Nets, o Sixers, talvez o Heat. Não é dado que esse time é melhor que esses. Uhum. Então, seria uma derrota compreensiva. Eu só acho que não é zero pressa. Uhum. De, de, de zero a 100, não é 100. Mas não é zero. Porque o Donovan Mitchell chegou para dar uma acelerada nesse processo. Não. E Se fosse o você... mesmo time do ano passado, seria zero pressa. Com o Donovan Mitchell é 15, 20.
1: E, e a gente pode até falar sobre pressa nos bastidores de quem tá gerenciando o time. Mas é claro que os jogadores acabam tendo alguma pressa, especialmente quando eles vão tão bem numa temporada. Dar um passo para trás pode ser é difícil a moral do time. E é uma coisa que a gente já viu os Celtics ter que ligar, lidar anteriormente. Ah, o, o
0: Hawks na temporada passada, né? Pois é. Eles chegam na final de conferência com um time super jovem e aí depois eles acabam com colher de chá, tem que disputar play-in para acabar em oitavo e tomar uma surra na primeira rodada. O que aconteceu? Troca... Mandaram cinco escolhas de draft pelo DeJounte Murray. Deu uma chacoalhada no Hawks, porque. Deu um senso de urgência. É? Por mais que a gente insista, não, o time é jovem, deu um pouco de sorte. A expectativa cresce, né? Por é sim. que o Kevs não chegou numa final de conferência. Mas foi bem, trouxe o Donovan e o Mitchell. Eles vão ter que lidar com isso e não vai ser fácil. Porque eles vão ter que ser melhor que esse Hawks. Vão ter que ser melhor que o Raptors. Vão ter que ser melhor do que os cinco times que a KTO bota na frente deles. Talvez pra fugir do, do colher de chá. Não vai ser fácil, não. Esse, 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 esse leste pode ser definido por pequenas coisas do tipo... Quem tem menos lesão? Quem começa mais embalado? Quem lida melhor com uma pequena crise? Seja lá qual o motivo dessa crise. E ó, o Evan Mobley já tá perdendo a pré-temporada por uma lesão.
1: Pois é. Então, perdeu A pré-temporada mais... ele não vai jogar. Ele perdeu mais ou menos uns 10 jogos na temporada passada. O George Allen perdeu mais de 20. Dá um receio aí de quão dependentes eles são desses dois jogadores, né? Pois é. Mas aí a gente aposta acima
0: de 46 ou abaixo?
1: Eu acho que como eles ganharam 44 e tiveram aquela queda gigantesca por conta das lesões, eu imagino que o time vai ser só melhor. Então eu chutaria acima de 44. Mas acima. É 46. Acima de então, eu chutaria acima, acima de 44. 44 cada, tempo do cada do temporada passado. passada. Acima de 46, aí eu já não sei. Aí depende... De quão bem do novo vai estar, tá, de quão saudáveis vão estar tá os atletas. Você já me, me, me disse pra imaginar todo mundo saudável. Todo mundo feliz É, não, esse e... é nosso trabalho. Isso nem tem que ser. Ficar prevendo
0: lesão é demais. A não ser que o cara tenha faz cinco anos que ele não joga 82 partidas, a gente prevê pelo menos que ele vai jogar a 60, sei lá. Mas...
1: Então dá, dá, dá pra imaginar acima de
0: 46, não dá? Dá pra imaginar, mas é que a, a gente apostou do top 6 da KTO: Celtics, Bucks, Nets, Sixers, Heat, Cavs. O único que a gente apostou abaixo foi
1: o Celtics. O resto a gente botou tudo pra cima. <risos> Mas é. É um leste que joga nossa expectativa lá no alto. Alguém tem que perder os jogos. <risos> alguém tem mais com ele... dois jogos, com dois, dois times se enfrentam, alguém tem que perder. Eu não acho que o Kevs vai perder.
0: É. Eu, eu tô bem confiante com esse Kevs. Eu acho que tem tudo pra dar certo. E acho que daria pra conseguir umas. É que 46 é muita coisa. É, né? é bastante, né? Não sei, não sei. É. 40, tem que ser 47 vitórias? A partir de 47 pra votar no over. É que já tá chegando tão perto das 50 vitórias com 47. E eu acho que a posição tá certa aí. Vai ficar entre. Vai brigar sexto, sétimo. Né? Vai, vai, dar, vai, vai dar, dar, vai dar. Vai dar, dar. Então vai dar. Vai acontecer. Vai, vai rolar, vai rolar. Mais. Vai ser 47 vitórias na última rodada. Isso. 47 lá no finzinho. Mas tá bem no limite, né? A KTO complica pra nós. Deve ser bem por aí. Podiam ter botado 44 pra apostar. Não, vai ser 46. Bom, o próximo time na divisão central é o Chicago Bulls. E eles invertem posições, né? porque na temporada passada o Cavs foi nono e a KTO prevê que vai ser sexto. E agora é o contrário, o Bus em sexto na temporada passada e agora a KTO prevê que vai ficar em nono. Na temporada passada o Bus teve 46 vitórias e 36, 36 derrotas, foi o 14º ataque e a 22ª defesa. Eles perderam muito no fim da temporada, né? Eles...
1: Do All-Star Break pra, pra,
0: até o fim, eles a defesa deles desandou de um jeito.
1: É, o melhor momento do Bulls na temporada foi a primeira semana, não é? Ah, não, eles chegaram, acho que o quê? em dezembro,
0: eles estavam em primeiro, não é? A gente gravou um podcast aqui, falando, já passou não sei quantos meses, eles estão em primeiro
1: ainda. É, eles seguem defendendo muito bem, eles são é uma máquina. A gente
0: é obrigado a cogitar que eles brigam por final de conferência, tudo. Não foi o caso, eles foram derretendo. Foram derretendo. Nos playoffs, chegou na primeira rodada, perderam para o Bucks... E a KTO coloca o over-under deles em 44
1: vitórias e meia. O bastante para ser o nono no leste. Bom, e aí acho, acho que vale a gente pe se perguntar por que é que o Bulls derreteu ao longo da temporada passada. Porque eles, se eles forem capazes de evitar isso, eles seriam um dos times que brigariam aí por um título de conferência. Mas eles derreteram porque o Lonzo Ball se lesionou e o Caruso se lesionou. E os dois eram a... Corpo e
0: alma da defesa do time. E a defesa estava dando muito certo. Não era a defesa das cinco melhores da NBA, mas não era a 22 e era uma que gerava muitos turnovers. Isso, era. era um dos, acho que, se, se eu não me engano, chegou a ser o time que mais roubava bolas na NBA. O Caruso e o Lonzo Ball sozinhos beirando quatro roubos por jogo. A dupla, né? Junto.
1: Às vezes, defesas melhores, que têm números melhores, são defesas que contestam muito o arremesso ou que deixam as postas de bola estourarem. O Bulls criou uma defesa que gera muito turnover, muito desperdício. Roubava a bola, desviava muito passe. Eles eram líderes de passes desviados na NBA. E isso fazia com que o ataque deles virasse uma máquina de contra-ataques. Sim. Que é onde o Zeke brilha, de fato. Então, esse é o problema. O Bulls não é o mesmo se não conseguir manter esse tipo de defesa que envolve o Lonzo Ball e o Caruso. Em números... Sem os dois em, em quadra, o time tem uma das três piores defesas de pick-and-roll da NBA. Eles não conseguem defender pick-and-roll sem um desses dois armadores jogando. Não dá para o Bulls não tê-los em quadra. O Lonzo Ball deve perder a temporada.
0: É, o Lonzo Ball está o problema no joelho desde o ano passado e a expectativa vai sempre aumentando. E tipo, não, vai voltar em três meses Não, na verdade é mais Porque ele não tá apresentando melhora E aí chegou agora, pré-temporada, já pra começar Ele tava reclamando E a notícia foi,
1: não melhorou ainda E teve que fazer outra cirurgia agora, né É, pelo jeito ele tava muito incomodado com o joelho Ele tava reclamando Que ele não sentia o progresso Da maneira com que os médicos diziam que deveria estar acontecendo E aí foram Tiveram que invadir o joelho pra descobrir que De fato algo não tinha sido Consertado Nova cirurgia pra ele.
0: É, se voltar, vai ser no meio da temporada e vai saber como e já, já não tem mais previsão, porque N nunca apareceu algo tão sério assim. Mas ele não se recupera. Então é uma das aquelas lesões meio misteriosas que ninguém entende o que tá acontecendo. E aí o bus parou de dar previsão. Tipo, ele fez essa intervenção aí e não sei o que vai rolar agora. E aí não. Então, e sem ele. O time até trouxe o Dragic, foi uma das novidades do time junto
1: com o André Drummond. Que lesionou o joelho durante a Eurobasket.
0: Mas não é aquele Dragic, né? Ele jogou aí esses dias, mas... é pra ser um... O próprio técnico Billy Donovan disse que né, a ideia não é ele jogar tantos minutos assim. O Ayo que tá no seu segundo ano agora, deve atuar mais. Não é o defensor que o Lonzo Ball é. O Lonzo, na temporada passada, acertou 42% das bolas de três. O Bus não tem um outro arremessador desse nível.
1: E aí a ideia é que o Caruso seja o um armador titular, porque ele é tão importante pra vir do banco e tapar buraco em múltiplas posições? Eu acho que
0: deveria, na, na pré-temporada eles botaram o Dossumo pra começar, o Caruso veio do banco, mas o DeRozan é tão criador de jogada que o DeRozan é o armador de fato. Uhum. Então bota o Caruso pra ser a, a defesa do time, mas eu não acho que é o bastante, porque o DeRozan ainda é um ponto negativo na defesa. O Zach Lavigne também. O Zach Lavigne foi outro que sofreu com pequenas lesões temporada passada e foi piorando ao longo do ano. Eu não sei, eu tô bem pessimista para esse busco, pela verdade. É,
1: e, e lembrando que eles jogaram sem o Patrick Williams na temporada passada, que deveria ser o... É, ele voltou no finzinho, nas últimas semanas. É, ele deveria ser o ala de força titular do time. Na ausência deles, dele. eles usaram o Javonte Green, o Alex Caruso, o Derrick Jones Jr., e aí, vou listar aqui as alturas, 1,96, 1,93, 1,98. É, o quando o Caruso jogava, era aquele time minúsculo, né?
0: Que você tem que listar alguém na posição 4, no papel. Só porque é obrigação. Mas na prática ninguém é. Na prática o Caruso tá lá marcando pick and roll no perímetro. Claro. Mas era o cara, era se você bota no papel a posição... Porque os outros jogadores eram o Lonzo, o Zé Clavini, o DeRozan. E o Vucevic de pivô e eles fecharam pra... vários jogos assim
1: Dá pra fazer esse small ball O problema é que isso fez com que eles Ficassem na 28ª posição Em rebotes na NB na temporada passada É um time só muito baixo Eles acabam dependendo Do Vucevic pegar rebote Não é a especialidade dele E não é à toa que um
0: dos jogadores que eles trouxeram foi o Drummond Exato O reserva do Vucevic agora é o Drummond Porque rebote ele pega ele pode fazer muita bobagem, ele pode não ser o que a gente esperou quando ele foi draftado,
1: mas rebote o Sr. Drummond pega, como
0: poucos na NBA.
1: Mas é, acho que essa é a minha questão. É um Bulls sem a defesa do Lonzo Ball, sem as bolas de três dele, que ainda tem uma questão para ocupar essa ala. O Patrick Williams deve ser o titular. Ele também não é muito alto, ele tem 2 e 1 um de altura. É, é um time mais baixo Que tem dificuldade de manter os adversários Fora do garrafão e de pegar esses rebotes E acho que o, uma das coisas principais Pra gente levar em consideração Eles ganharam um dos 15 jogos Que eles tiveram na temporada passada Contra o top 4 de cima do, Da Conferência Leste Eles tiveram muita dificuldade contra os times fortes né? é, Contra os times bons, os times consolidados Contra os, os Milwaukee Bucks da vida eles não tem muito a oferecer Ele, O ataque deles depende de uma defesa Que realmente trave o adversário E os times que são só muito bons Não oferecem esse tipo de fragilidade ofensiva Eu, eu tô achando que o Bulls
0: pode ser O que foi o Knicks na temporada passada Que é... O Knicks foi em quarto lugar no leste No ano retrasado E na temporada passada o time era quase o mesmo Só que o leste melhorou muito Pois é E o que aconteceu? O Knicks não acompanhou O Knicks era limitado e o Knicks teve algumas quedas individuais a do Julius Randle, a mais óbvia. E o Julius Randle tinha tido a melhor temporada da vida. Assim como o The Rosen teve na temporada
1: passada. E curiosamente eles tentam o mesmo tipo de arremesso, que são bolas de meia é. distância contestadas. Então eu tô com esse receio, tipo, e se é o The Rosen... Não é que o The Rosen vai jogar mal igual o Julius
0: Randle jogou em vários pedaços na temporada passada. Acho que o The Rosen tem muito mais recurso, mas só do DeMar Rosa não ter o mesmo nível da temporada passada Eu não
1: sei como o Bulls compensa isso é, O DeMar Rosa quebrou vários recordes de aproveitamento E de tentativos de bolas de meia distância Ele quebrou o recorde anos. do Will Chamberlain
0: De mais jogos com mais de 30 pontos E mais de 50% de aproveitamento dos arremessos Se ele não repetir isso não é nenhum demérito, é só um recorde que existia desde o Will
1: Chamberlain Exato né? é Ninguém quebra
0: recorde do Will Chamberlain
1: É um recorde é um muito normal difícil isso. Então o DeRozan teve uma temporada muitíssimo fora da curva Não pra ele, pra qualquer jogador de basquete Ele teria que reproduzir isso de novo Se der um passinho pra trás Alguém vai ter que cobrir isso Ou o Zach Lavin vai ter a melhor temporada da vida dele não sei. O Kobe White finalmente vai virar um pontuador... Ah, eu, eu não gosto do Kobe White. Que, que, que dá pra, pra esperar alguma coisa. Porque eu acho Kobe... que eles vão ter trocado o Kobe White. Mano. Tem... Ele, ele, ele oscila demais. Ele tem muita dificuldade de ler o jogo e de envolver os companheiros. Mas pode ser que ele estoure. É,
0: alguém tem que estourar. Ou o Patrick Williams, que era um jovem promissor. Foi escolha bem alta. vai a qualquer quarta posição no draft, né? Mas... Ano e... passado, que era o ano para ele estourar, ele, ele se machucou. Ele jogou quatro partidas e aí perdeu o resto da temporada, é, né? Então, não sei. Se for a grande temporada do, do Patrick Williams, a gente começa a ter esperança. Se o Zé Clavin joga o melhor basquete da vida dele, a gente tem esperança. Um bom sinal foi o Vucevic na pré-temporada agora. O jogo de estreia do Bulls deu toco, pareceu muito mais leve em quadra, porque ele não foi o Vucevic do Magic, desde que ele foi trocado pro Bulls.
1: É, o que eu achei curioso na, na pré-temporada, olha aí a pré-temporada dando informações que a gente não saberia, é que o Bulls parecia ter movimentações ofensivas completamente diferentes. Eles envolveram o Vucevic em lugares da quadra em que ele não tocava na bola na temporada passada. Mais perto da
0: sexta ele participou. Né?
1: Mais perto da sexta e é, muitas vezes ele recebeu a bola perto do garrafão, passou a bola pra fora, foi fazer um corta-luz e recebeu a bola de novo. Então foi um indício de que o Bus vai querer movimentar mais a bola Vai querer girar mais em busca de melhores arremessos Já é bem diferente do que a gente já tinha no, visto Ano
0: passado a gente viu muito o Rosen Ficar com a bola, a posse de bola inteira Eu até achei que o Zé Clavinho no fim do ano Estava participando pouco Eu sei que ele estava reclamando de dores Mas mesmo assim Não acho aquele Bus tem muito futuro E eu acho que é um Bus que talvez não seja muito melhor que o ano passado A lesão do Lonzo pesa e tem só vários times passando por cima. Yeah. É o Kevin que está melhorando. É o Hawks que trouxe o John T. Murray. É o Raptors que terminou a temporada passada melhor que o Bulls. A ponto de ultrapassar o Bulls na tabela na última semana. Eu não sei. E e eu eles... acho que o
1: Bulls tem grandes chances de só ficar para trás mesmo. E eles têm uma peça importante que é o Lonzo Ball. É. Então, infelizmente, parece que o Bulls está sendo deixado para trás.
0: Eu iria de under nesses 44. Eu, eu, iri... acho que... eu iria até. Eu acho que é um time que... Tem mais chance de ficar perto dos 50% de aproveitamento. Faz, faz bastante sentido.
1: É, tá sendo deixado pra trás que é o tipo de coisa que quem não faz cursos na Lura <risos> acaba enfrentando.
0: <risos> Momento Lura. Bota aquela ansiedade nas costas da galera. Você vai parar no tempo? Enquanto o resto aí aprendendo coisa
1: nova, trazendo o Dona Nova Mitchell deles? É, estude enquanto os outros dormem. Na verdade, não. Dormir é muito bom, inclusive para reter o conhecimento. Mas a Lura dá essa forcinha para você não ficar para trás. Nossa. A maior escola de tecnologia online do Brasil, mais de mil cursos diferentes, com uma única matrícula, você tem acesso a todos eles. Tem acesso à comunidade da Lura, pode estudar junto com muitas pessoas, vocês podem todos se ajudar para não ficar para trás.
0: A questão não é estudar enquanto os outros dormem. É gastar direito o tempo que você vai gastar. Exato, né? é. Só Mas, isso.
1: Essa é uma das coisas mais legais da Lura. Porque ela se encaixa nos momentos que você tem livre.
0: Curso online, você faz a hora que você quiser, a metodologia já comprovadamente funciona. Quando você tiver o seu tempinho lá não o de sono. Pimba
1: nela. Isso, dorme Pimba direitinho do Dorme bonitinho Mas sempre que tiver um, um tempinho livre Os cursos da Alura colocam você Em um bom lugar no mercado de trabalho Permitem que você ganhe novas especialidades Novas linhas no currículo E permite também que você explore Outras áreas, você está afim aí de Mudar de áreas E tem desconto,
0: alura.com.br Barra promoção, barra bola presas Tem 10% de desconto aí na sua matrícula Aproveita e depois conta pra gente aí como isso catapultou a sua carreira. Próximo time, Danilo? Vamos. Segundo a KTO, o próximo time da divisão central, os dois próximos times estão entre os três últimos. O décimo terceiro do leste é o Detroit Pistons, com 28 vitórias e meia. E depois o Indiana Pacers é o último com 24 e meia. É... E aí? Pistons primeiro. É, não tem, acho... não não é tem uma emergente... ano eles ficaram
1: em 14 no leste. A previsão da KTO é que eles subam para 13 terceiro. Ah, bom, bom. é assim que o time jovem tem que ser, né? É um passo em de cada vez. Eu acho que o Pistons deve acabar na frente do Pacers, mas não é mérito nenhum do Pistons. É só o demérito do Pacers, Sim. porque poucos times vão querer perder tanto, com tanta ansia e vontade contra o Pacers, né?
0: É, o time que eles colocam entre os dois é o Magic. Então a KTO coloca 28 vitórias pro, pro Pistons, 28 e meio, né? 26 para o Magic e 24 para o Pacers. Eu acho que está nesse bolo mesmo. A questão do Pistons é que eles têm peças o suficiente para alimentar algum otimismo. Tem times na situação do Pistons que já deram mais certo do que 28 vitórias no passado. Não é garantia de nada. Depende de várias coisas que a gente não tem qualquer certeza hoje. Mas é um time que eu olho com mais...
1: Mas alegria. É, nesse momento, eu olho para seis jogadores do Pistons e posso falar que eles poderiam ser as seis peças principais de uma reconstrução. Porque, em geral, a gente vê times que estão reconstruindo que tem um nome ou dois nomes. É que tem aqueles casos de reconstrução agora e é zero nomes. Sim. Aí é só 8 milhões de escuras de draft. O Pistons tem um time completo, mais um reserva de nomes jovens promissores. É o Cade Cunningham, na armação. A gente já viu do que ele é capaz. Ele é um desses jogadores que funciona ainda melhor em times bons. Ele não é um jogador que transforma completamente uma equipe, mas ele torna um time bom, um time excelente. É, ele não é...
0: Ele pode concentrar a bola na mão dele, mas ele gosta muito de movimentar, de passar e cortar. Então, quanto mais companheiros ele pode, que atrai marcação, que dá um passe de volta, que pode fazer um trabalho com ele num jogo em dupla, talvez, eu acho que melhor ele vai aparecer. Acho que a melhor coisa
1: do Kid Cunningham é a leitura de jogo dele. Então, tá lá. Futuro. O Jaden Iver, que é a quinta escolha do draft que acabou de chegar, que dizem que é excelente pontuador, muito bom nas infiltrações, tem capacidade também de armar o jogo se necessário. É claro que ele vai ganhar o máximo. Vamos ver, né? que foi? Novato, vamos ver e o que é acontece. Mas... Vamos ver quantos minutos vão dar para ele, mas eu imagino que todos. Ele vai ser colocado em quadra para ver o que vira. O Sadik Bey, que vem de uma temporada excelente e teve um jogo de 50 pontos. Então, é claro que o Piso vai apostar nele. O Isaiah Stewart, que é o pivô do futuro deles. Pra quem não lembra, é o cara que tentou
0: matar o LeBron temporada passada. Atropelou umas oito pessoas. Não pessoas. Oito jogadores da NBA <risos> muito fortes. Jogadores profissionais. De tão bravo que
1: ele tava querendo brigar com todo o time do Lakers. E faz muito sentido que ele seja uma aposta pro, pro garrafão futuro desse Pistons. E aí a última peça titular, eles estão apostando agora no Marvin Bagley, que eu acho que nós dois somos os últimos fãs. É,
0: eu, eu entendo que... Eu entendo quem não, quem não acredita mais. Mas eu não abandonei ainda. Eu também
1: não. Eu acho que ele tem todas as ferramentas para ser um jogador excelente na NBA. Mostrou pequenos momentos disso e no Pistons vai ter muitas oportunidades. Somando esses cinco, você tem o Bogdanovich. O Bogdanovich.
0: E eu acho que dá pra ir colocar na lista também o Jalen Duren, que é o cara que o Knicks draftou no, nesse último draft e imediatamente trocou pro, pro Pistons naquela movimentação que eles queriam Abrir espaço para contratar free agent, que não, nunca foi para o Knicks. Mas o Durwin é muita gente considerava um dos grandes pivôs desse draft. E muito se discutiu do Isaiah Sturt jogar na posição 4. Ele mesmo falou sobre isso. Na, na Summer League ele jogou na posição 4. Passou as férias inteiras aí treinando arremesso de 3, porque eles acham que tem uma possibilidade de jogar os dois juntos. É, o Durwin é muito alto, é desses pivôs de. Fazer quarta luz e partir para sexta Eu acho que dá para colocar na lista de Nomes para o futuro Embora com todo o novato a gente vai descobrir só na hora Por mais otimismo que a gente tem A gente descobre só quando o campeonato começa de verdade claro. Mas é mais um, um bom nome para
1: juntar nesses aí do Pistons Ou seja, é um time muito interessante Com nomes que compõem Um elenco completo é. Cinco jogadores titulares Mais dois reservas é, é difícil você ver times em reconstrução Há tão pouco tempo conseguindo Sim. Oferecer algo assim. E tem o terceiro ano agora do Killian Hayes, o armador deles
0: reserva, que é meio que um vai -o Racha. E a mesma coisa pro Kevin Knox, que não teve chance, foi perdendo chance no Knicks, foi pra troca do Hawks, Hawks não usou. É também, é isso, ou ele sai da NBA. Mas é um jovem que foi, tinha potencial quando chegou na NBA e no Pistons vai ser a última chance dele. Então é mais um nome para ser observado, embora não esteja
1: no mesmo patamar dos outros. É, e o pessoal lá nos bastidores está bem animado com a Summer League do, do rame do diálogo. O Isaiah também tem muita gente achando que eventualmente pode disputar minutos e ser titular. É um time bem empolgante, bem interessante. O Cade Cunningham é um jogador pouquíssimo ortodoxo em termos de ritmo de jogo, em velocidade. Então é só, é só legal ver times existindo ao redor dele. Tô animadíssimo para assistir esse Pistons. É, eu não sei o quanto eles vão ganhar de jogo.
0: Eu Exato. Acho que o Bogdanovich chegar pode até mudar um pouco de nível, mas eu
1: acho que ainda é pouco. Ainda mais com, com o Leste sendo tão forte. É, acho que o, a grande pergunta é, o Pistons pode dar o salto que o Kevs deu na temporada passada? Da gente achar que ia ganhar 28 jogos, eles vão lá e ganham 44? Tem alguma coisa nesse Pistons que lembra aquele Kevs? Que são jogadores bem jovens... Que talvez, jogando do jeito certo, sejam espetaculares. Eu, eu acho que tem, tem duas coisas
0: que podem acontecer que o, que o Pistons pode ser esse time. A primeira é que é bem comum jogadores darem um salto do primeiro ano para o segundo. Uhum. Tanto que tem gente que defende que nem deveria ganhar prêmio de jogador que mais evoluiu. O Cade Cunningham pode sair de olha que baita jogador para... Será que ele é um All-Star já nesse ano? O Stan Van Gundy, na transmissão dessa temporada, dessa semana da... da... Foi Pistons e Knicks que jogaram na pré-temporada. O Stan Van Gantt tava comentando a ESPN e ele falou, "Para mim ele foi o melhor novato da temporada passada. É que a diferença é, ele deslanchou no final, uhum. o Scottie Barnes e o Evan Mobley jogaram bem desde a primeira semana. Perfeito, foi uma, uma questão de consistência. É. É. Mas que para ele, no fim das contas, se você tivesse um draft de novo, o Cade Cunningham ia é ser o primeiro de novo. É difícil fazer esse ranking porque posições diferentes em times diferentes. Isso, necessidades diferentes para franquias é. diferentes. O recado é, o Cade Cunningham é, é tudo isso. Ele é bem bom. Se ele der esse salto que muitos jogadores dão no segundo ano, é a primeira coisa que o Pistons precisa pra ser esse time tipo o Cavs.
1: É que eu imagino que ele só vai ser capaz de dar esse salto se o elenco ao redor dele for então, bem melhor, né? Quem vai ser o Evan Mobley? Quem vai ser o novato
0: que não joga como novato? O próprio Scottie Barnes que a gente acabou de falar. O Jalen Durant pode ser esse pivô que chega e muda a cara do time. O Jaden Ivey, que foi uma escolha top 5 que um monte de gente no dia do draft falou, quer saber? Talvez ele esteja até mais preparado para ter um impacto no primeiro dia aí Do que o Jabari Smith no Rockets uhum. Se o Jaden Ivey for esse cara, vai saber O Sajik Bey tá numa posição meio... Ele pode ser o Desmond Bain dessa temporada, sabe? Igual foi o Desmond Bain no, no Grizzlies oh, Ele é bom esse cara, né? Esse novato que ninguém dava nada Ele é um bom 3 D. Ele teve um jogo de 50 pontos Vai que ele tem... 20 pontos de média com 40% de
1: aproveitamento de 3. Então, isso transformaria o Pistons, porque o, o que era pior nesse time é que eles não têm grandes arremessadores de 3 pontos. O que faz com que eles não tenham muitas assistências. Não adianta ficar girando a bola no perímetro se ninguém vai acertar esse arremesso. Um grande arremessador já mudaria esse piso de é, patamar. Eu
0: acho que eles trouxeram o Bogdanovich por isso. É esquisito um time tão jovem e ainda fraco... Ter um veterano desse. Trazer um veterano desse. É pra ser o Kevin Love deles, pensei. Exato. O Dwayne Case, o técnico do time, falou que queria a liderança
1: do Bogdanovich. Já sentiu a diferença no treino. E tem isso. É, é o Dwayne Case. O que também consegue construir elencos bem... Bem sólidos e diversos, em que jo muitos jogadores diferentes, todos compartilham minutinhos. Ele fez isso no Raptors, né, há muito tempo.
0: E acho que o Bogdanovich eles quiseram trazer muito porque o Cunningham precisa de espaço. Se o Jaden Ivey, o talento do Jaden Ivey é abaixar a cabeça e atacar a cesta... É, ele infiltra Da então onde vai vir o espaço? A gente precisa de um arremessador. Então mesmo que o, o óbvio seria o Bogdanovich ser troca a troca aí para um time favorito ao título, que precisa de um arremessador... Acho que o Piston só olhou e falou assim, a gente quer tirar o melhor dos nossos pirralhos? Precisa de um bom arremessador do lado deles, vamos trazer o Bogdanovich. Então é isso, Eu acho que tem peças pra dar certo. Se vai virar vitórias, é, é raro com um time jovem, assim. Uhum. Mas o mais legal é que é possível. Temporada passada eles tiveram 23 vitórias, 59 derrotas. A previsão da KTO hoje é 28 já Cinco vitórias não é pouca coisa é, é, andar um pouquinho E o mais legal, temporada passada, 28 oitavo ataque da NBA Terceiro pior E a 23 terceira defesa Nisso eu apostaria com mais, com mais tranquilidade Vai ser um ataque melhor Não vai ser o terceiro pior ataque Isso É que... vai ser o quê? O vigésimo? <risos> talvez não seja tantas vitórias a mais assim Mas talvez seja o décimo sexto Não sei Vamos ver o salto que o Cade Cunningham
1: dá. Mas é um time que eu vou assistir com muito interesse. Muito. É. O Cavs foi um dos times que eu mais assisti na temporada passada porque era um time jovem que deu um salto gigante. Substituo pelo Pistons agora. É. Eu... eu acho que pode ser o over,
0: mas é que a, a, a competição tá, tá pesada.
1: É, o que me preocupa é quantos times bons eles vão enfrentar na Conferência Leste e só nessa divisão. Eles vão ter que enfrentar o um Pucks um quadrilhão de vezes, o um Cavs um bilhão de vezes.
0: É, tem muito time forte. Não sei o quanto. Vira. Ah.
1: A tendência é por under, porque é uma temporada
0: difícil pra ter time bom. E outra coisa, é. que a gente vai falar mais no, quando falar do Pacers,
1: é um bom ano pra tancar, né? É um bom ano pra. Se você não começar muito bem a temporada, perde de propósito. Então eu, eu imagino
0: também o Pistons jogando pra valer, ganhando alguns jogos a mais do que a gente esperava. E aí chega fevereiro e eles estão nessa posição aí, 12 º 13 º e todo mundo se reúne e fala: acabou a temporada, Isso, gente. Chega, Cabou. chega. Qualquer bolinha de ping-pong é bolinha de ping-pong. Chega de bobagem. E aí, no fim das contas, não ganha 28 jogos. Porque é um é. ano que vale a pena perder. Faz
1: muito sentido. Então eu, eu chutaria menos. Dá pra ser um novo Kevin? Não acho que vai ser agora. Não acho que sequer seria bom pro Pistons que fosse agora. Exato. Seria melhor pra eles que eles só perdessem.
0: Eu acho que o que vale deixar registrado é... Se o time ganhar mais que isso, é, é o time pra surpreender. De todos esses times ruins, uhum. quem tem mais peça pra surpreender é esse. Mas assim, não vai deixar de ser uma surpresa se eles ganharem 40 jogos. Yeah. E tô vendo aquele sting enquanto eu escrevo Under para o, o Pistons. Já pode mudar uma que a gente fez? Por quê? O Hornets já jogou, jogou dois jogos pré-temporada. Foi tão... F... Feio, foi, foi groteiro, que eu já foi. quero botar menos <risos> Eu acho que o Hornets vai desintegrar essa temporada tem uma, tem uma chance É que a KTO já previu pouco, por isso que a gente botou mais Porque parecia pouco Porque demais Porque 37 parecia pouco é. Eu já acho que vai ser menos ainda <risos> Eu acho que vai acabar a temporada com o Lamelo Ball pedindo troca E o time
1: vai acabar E, e vai pegar fogo, Ou sei quê? lá Dennis não tá muito animado. Mas assim, é... Coloque um asterisco aí no nosso, nosso palpite para o Hornets. Eu vi um
0: jogo e meio de pré-temporada. Só tô estou exaltado. Bom, para terminar rapidinho, o último time da divisão central é o Indiana Pacers, que a KTO coloca uma previsão de 24 vitórias e meio. Na temporada passada, o Pacers ganhou 25. Tá basicamente na mesma. Foi o 13º do Leste com o 15º melhor ataque. Incrível. Meio, lá na média... E a 28ª defesa, então terceira pior pior, 22 segundo de saldo é O Pacers É o time que acabou a temporada Passada, menos o Brogdon E em troca eles receberam Um bom jogador do Celtics que a maioria Nem ficou, acho que o principal que vai participar É o Aaron Nismith Ele fica E o novato que eles pegaram no top 10 do draft Que é o Benedict Matherin Parece um bom jogador, o Maturinho Eu gosto de chamar de Maturinho o Maturino Que Matherin é
1: meio é, Em eu... nominal é Maturinho ele parece bem bom e ele parece um desses jogadores que é mais líder do que é bom em quadra. Desses jogadores que tem um impacto na, na sensação do elenco, mesmo que isso não, não, não apareça tanto na produção dele em quadra. E dizem que eles estão bem confiantes com o Chris Duarte, deram uma extensão para ele. Eu chutaria o Pacers dar minutos pro Halliburton, pro, pro Maturino. Parece um nome italiano. Maturinho. E o Chris Duarte e... Trancar o resto do time E lasque-se o resto do time Uma série de jogadores estão aí no elenco Duvido que termine a temporada É
0: Essa é a questão do Pacers, que a previsão é tão baixa Não é que o elenco não é bom Tem o Miles Turner, tem o Buddy Hilde Tem o Jalen Smith, que foi escolha top 10 do draft Uns anos atrás e Começou bem no Pacers, mas depois Não, não deslanchou mas não é, Acho que não é elenco de ser o último colocado Mas não deve ser esse elenco Não deve, não deve eu até vi uma, um, um palpite essa semana, e por isso que eu queria falar do, do, do tanking. É, pra quem não acompanhou, essa semana rolaram dois jogos, o segundo acabou enquanto a gente começou a gravar. É, entre o time da D-League, que traz os jogadores do, do ensino médio, os que decidem pular a universidade e jogar na D-League por um ano antes de ir pro draft, contra um time da Liga Francesa, e não é qualquer time da Liga Francesa, é o time que tem o Victor Wembanayama, que é o o cara mais aguardado do próximo draft é um maluco de mais de 220 metros e vinte, que é um arremessador fora de série, dribla, gira, parece uma bailarina que, com o arremesso do Novitski e a altura do Porzingis.
1: É, acho que dá pra falar tranquilamente que ele é o um nome mais aguardado num draft desde o LeBron James. É, é absurdo, é absurdo. Mesmo com o Dontch ganhando tudo que
0: ganhou, com o Zion sendo aquele absurdo, o, o embaniyama tá nessa lista aí de... De expectativa. Tanto que trouxeram o time dele pra jogar aqui. Claro, é, é outro
1: nível de, de ânimo.
0: E aí o que ele fez? Meteu 37 pontos, acertou 7 bolas de 3, deu 5 tocos, foi um espetáculo. E o Scott Henderson, que é o jogador cotado pra ser o segundo do draft, fez 28 pontos. Contra ele, né? Os Contra 50 ele, anos. algumas das bandejas mais lindas da partida. Então... E isso antes da temporada começar, que é tipo um recado. Ó. Tipo, se você quiser fazer um tanking bonitinho... Olha isso, assiste
1: esse jogo. Assiste esse jogo. É, se você e... é torcedor do Pacers, não veja o jogo do Pacers. Assista só esse jogo. Exato. Esse jogo em looping. Quantas vezes você precisar.
0: E legal que o argumento que eu vi gente fazendo no Twitter depois da partida foi... Então, será que o Pacers deveria mesmo pedir as duas escolhas de draft do Lakers? Pelo Buddy Hill e o Miles Turner. Aquela troca que tá todo mundo falando. Uhum. É talvez o negócio seja perder essa temporada. Uhum. Mais importante do que tentar arrancar a escolha de 2029 do Lakers seja mandar o Miles Turner embora. Mandar o Buddy Hilde embora. Pra qualquer coisa. Pra perder esse ano. É, só pra se livrar mesmo. Então, o Pacers é um time que nunca fez isso, né? Há três décadas que o Pacers
1: não sabe o que é montar um time ruim de propósito. Eles se recusam a fazer reconstruções. Eles sempre ficam alterando, reformando o time.
0: Tanto que o jogador que eles pegaram pelo Sabonis é o Halliburton, que já jogou um absurdo ano passado. O Halliburton é muito bom. Mas se você deixar só o Halliburton, <risos> ele não vai ganhar muito jogo sozinho. É, ele
1: com o Maturinho e o Chris Duarte.
0: Não vai, não, não vai, não, não vai longe. Ele.
1: Eu, a minha sensação é que se o Pacers ganhar Mais de 12 jogos <risos> Deu errado É pra ser o pior time é, Eles querem ser o pior time Eles precisam ser o pior time É um, um, um draft que se eles não pegarem a primeira escolha Eles vão ter a segunda escolha Exato. Eu, eu, eu
0: acho que a tentação Do, do Wembanyama E do Scott Henderson Vai ser grande demais Pra um time que já vai se enxergar Nas últimas posições uhum. Quando eles se enxergarem em último ou o penúltimo, o Orlando Magic rondando lá, eles vão falar, quer saber? É nossa chance. Não. Porque a chance deles é ser ruim por um ano. Porque se eles dão sorte e ficam nas uma das duas primeiras posições... A reconstrução dura um ano só. É um ano só porque já volta com o Halliburton. É. É, tipo, o Embaniama e o Burton no mesmo time. Bora lá pelo, brigar pelo topo. É, perfeito. Então eu, eu acho que o Pacers vai acabar cedendo. Tem ah, riscos, é, é, tem riscos, é porque é um sorteio. O primeiro colocado do draft pode ser um time que nem perdeu de propósito. Mas vale tentar, vale se esforçar. Vale se esforçar, é um ano que você nem vai ser tão bom assim mesmo. E se você pensar, a troca que tanto se discutiu com o Lakers, nem é pra melhorar esse ano. Eles nem Deve... vão querer ficar com o Westbrook. Então se você já tá com essa mentalidade, você já tá negociando coisas pra um futuro distante, abre mão aí do seu histórico de nunca ter um ano ruim de propósito e tenha esse. Porque se tem um ano
1: para ser ruim de propósito... É esse, é esse. É a temporada 22, 23. Lembra das plaquinhas de perda por Lebron que as pessoas levantavam nos ginásios em Cleveland na época? Agora vai ser a mesma coisa. É, tava vendo aqui que só tem quatro jogadores no, no, no Pacers, no elenco do Pacers, que jogaram pelo menos cinco temporadas na NBA. É o Miles Turner, o McConnell, o Buddy Hilde e o Daniel Tice. Os quatro vão ser trocados, tá <risos> bom? Vão. <risos> o Daniel Tavares vai é pro Celtics, a gente sabe. É, tipo, nenhum dos quatro vão estar tá nesse time. Pra próxima temporada ninguém vai ter cinco temporadas jogadas. Então, aposta bem fácil, né? Fácil. Vai ser pra baixo. Eu, eu, eu chuto que esse Pacers se, se tiver um pouco de visão de futuro, ganha, sei lá, oito jogos. Sabe? Tipo, é, é pra perder perder mesmo. Bom, encerramos hoje.
0: Foi isso, já analisamos os 15 times do leste Com seu over-under Semana que vem de volta com o oeste pra fechar E bora pro Both Things Play Hard Responder perguntas dos nossos amigos internautas Bora
1: Are we having fun yet? Both teams Play Hard Both teams Play Hard It's not supposed to be easy I
0: mean, listen, we're talking about practice Not a game, not a game, not a game We're talking about practice I want some
1: nasty Both teams Play Hard Both things hard. God bless and good night.
0: Primeira pergunta é do Marcelo Rodrigues. Não é uma pergunta, é uma mensagem, Danilo. Hum. Fala aí, D&D. Beleza? Beleza. Meu nome é Marcelo, sou do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Cidade irmã de várias cidades irmãs por aí.
1: <risos> Esse está com pressa.
0: No dia 5 de outubro, quase exatamente um ano atrás, a gente está gravando dia 6... É, me casei com a pessoa mais incrível que existe na face da terra Caramba Ela é linda, cheirosa, maravilhosa, <risos> boa companheira É Tatiana O amor da minha vida Então é nosso aniversário de casamento E há nove anos, no mesmo dia, começamos a namorar Casamos e começamos a namorar no mesmo dia para ficar mais fácil
1: de lembrar depois Perfeita, ajuda aí A falta de memória aí da, na nação Danilova Trux, que chama
0: Tínhamos planejado uma viagem para celebrar a data Mas infelizmente, nossa filha Felina Acabou tendo que operar essa semana passada e cancelamos hum. a viagem para tomar conta dela. Que dó. Mas para que, que a data não passe em branco, gostaria de deixar registrado o amor pelo amor da minha vida no meu podcast de basquete favorito e no podcast de fofocas de relacionamento favorito dela. Bola presa. <risos> Me desculpem pelo texto gigante, um longo abraço para Foi Bola Presa e valeu. Então fica aí, fiquei com dó.
1: Ah, achei muito fofo. Não
0: viajaram, então ganham esse momento. Boa, pode celebrar aí. Que eles vão estar ouvindo
1: agora, juntos, abraçados. Que nada diz celebrar como aparecer num podcast é, de basquete.
0: Né? Eu imagino que eles estão escutando enquanto jantam à luz de velas. E quando todos os dois bem vestidos. Ouvindo, gargalhando ao som do Both Things Play Hard. E depois, né? Uma noite tórrida de amor que a gente
1: não precisa dos detalhes. Aí é com vocês. Que começa com vinho e tainha. Já diria o <risos> meme.
0: A próxima mensagem, Danilo. É do pessoal do podcast Alma do Dragão Que eu falei semana passada que veio pela metade uh -huh. Mandaram a pergunta inteira
1: Legal, tá boa, vamos lá
0: Então ele disse, fala ideia, me chamo Luiz Sou mais conhecido como Hearts Porque eu falei que é no mundo do Eles são de League of Legends uh -huh. Nesse mundo do esportes Todo mundo só é conhecido pelo Pelo nickname, pelo nickname. Então ele é o Hearts E manda essa mensagem também em nome do Luiz Mais conhecido como Luffer Eu conheci o Bola Presa em algum momento entre 2015 e 2017
1: Alguma então, coisa é Um
0: período bem longo ali Mas comecei a ouvir mais é, regularmente em 2020 Por motivos de situações tediosas de pandemia Obrigado, pandemia Foi terrível a humanidade Causou traumas, assim Catastróficos Catastróficos, mas os
1: podcasts Olha... Os podcasts ganharam muitos ouvintes O que eu ouvi de podcast na pandemia Olha, o que eu ouvi de podcast Que eu não gosto na pandemia <risos> Só porque precisava ouvir alguma coisa <risos> O Luffer começou a ouvir recentemente Pulando para a história
0: No dia 4 de setembro de 2021 Chamei meu amigo Lufer para fazer um podcast Sobre a cena competitiva do jogo League of Legends Legal. Principalmente as competições brasileiras E esse podcast foi nomeado de Alma do Dragão Porque é um buff poder Que você recebe durante uma partida de League of Legends Depois de matar quatro dragões E aí você praticamente ganha o jogo Você entende alguma coisa do que ele tá falando? Não, não. Eu
1: sei que existe o jogo League of Legends e que alguém ganha e
0: alguém perde. Isso eu sei.
1: Eu sei que surgem uns dragões no meio do mapa e que além de tentar matar os seus adversários, matar esses dragões te dá benefícios. Eu lembro de
0: uma tarde que eu passei assistindo o campeonatinho aí, não sei qual, no Sport TV. Tava passando League of Legends falei: Não, eu vou entender isso aqui. Não, não dá, a barreira de entrada é gigantesca Vou entender Aí eu assisti uma partida, passou outra, passou outra, passou outra E eu fiquei lá, eu comecei a fazer outras coisas Mas deixei a TV ligada e uhum. ouvia quando o narrador se exaltava Aí acabou, eu falei É isso, não entendi nada nada, <risos> nada, nada, nada Não sei quem tá bem, quem tá mal Só olho pra TV quando o narrador se empolga Olha, lá, force blood ah, Boa, você pegou Pronto então, decidi oficialmente aquele dia minha carteirinha de velho e segui a vida. Essa é a minha história com o League of Legends. <risos> Mas aí continua a mensagem. O Hearts. Sou formado em audiovisual e conheço toda a parte técnica da coisa. Então eu que fui atrás da arte, modelo e formato do programa. E vocês, Bola Presa, são a maior inspiração pra gente. Olha só. Tanto na parte analítica, trazendo comentários sempre diferentes que agregam uma discussão saudável e não só aqueles papos de o jogador X é melhor que o jogador Y e também o um modelo de discussão a dois, interação com o chat, sinergia entre os apresentadores e principalmente a maestria em fofocar e responder perguntas sobre amor para dar leveza ao programa. Que delícia! É a parte mais pesada do programa, como assim? <risos> a gente fala finalmente de assuntos, né, pesados. Não conseguimos ter a classe de vocês, mas foi uma boa fonte de como queremos que as pessoas se sintam assistindo a gente. É, o motivo dessa mensagem, inclusive, foi uma promessa pessoal minha De mandar um Bolfins Play Hard quando o programa fizesse um ano Então fez um ano, parabéns Parabéns Mas mantendo a tradução, tenho que fazer uma pergunta além de mandar essa mensagem Então eu queria que um, algum comentário ou dica de vocês Como vocês conseguiram manter o programa por tanto tempo? Como foi adaptar o programa ao longo dos anos? Quando notaram que era financeiramente viável e como fizeram? Se fizeram? Para conseguir mais público e chegar aí nos 10 milhões de views que tem toda semana. Não temos. Não. <risos> só, só não temos. Se a gente tem, a gente tá cobrando muito pouco aí dos patrocinadores. Né? <risos> e a gente tem muito pouco assinante se a gente tem tanto. Bom, não queremos ficar ricos amanhã, mas admito que a ambição bateu. Obrigado pelo programa, é, pela atenção e vida longa Bola Presa.
1: Go Cavs pelo Luffer e Go Hawks de minha parte. Boa, valeu. Bom, a princípio é importante lembrar que o Bola Presa era um hobby era alguma coisa que a gente criou para que a gente pudesse produzir e o único prazer e o retorno que ele dava era a possibilidade de que a gente produzisse conteúdo era uma era pré-podcast a gente só escrevia textos e é a uma... ideia do Bola Presa era ser um canal para que a gente pudesse falar sobre o basquete era uma
0: era até pré-monetização quem ganhava dinheiro com a internet era muito coisa que estourava mesmo aqueles... Blog não salvo, que tem milhões e milhões e milhões de visualizações. Você botava uns, uns anúncios e ganhava dinheiro. Projetos menores. Um monte de gente fazia blog e ninguém pensava nisso. Então esse era, esse era o cenário
1: onde a gente nasceu. Isso, isso é importante lembrar. Isso. Talvez se a gente fosse criar hoje o projeto, a gente já imaginaria como remunerá-lo. Mas quando a gente fez, isso não era uma possibilidade. Não, não se fazia. Então era só hobby. E como todo hobby que está sendo feito em público, às vezes ele fica maior do que a gente dá conta de manter. Então a Bola Presa só ficou grande, ocupava um tempo e um espaço na nossa vida que era difícil de conciliar com as nossas profissões, com o nosso crescimento profissional mesmo. E aí a gente chegou no ponto de compreender que o Bola Presa só seria mantido se ele desse retorno financeiro.
0: E aí a gente fez esse apelo pros nossos ouvintes leitores.
1: A gente tem todos e... os canais antes, é. a gente conversou com marcas e patrocínios, nenhum era viável naquele momento. E a gente foi, tipo, se der certo, deu
0: certo, se não der certo, a gente para e deu certo, ainda bem, mas foi foi esse momento, a gente nunca percebeu que ia dar certo. E era uma coisa meio nova também, esse negócio de assinatura, a gente só tentou, que eu acho que é o que todo mundo deveria fazer. Então você tá fazendo, você tem um ano já de podcast... Faz isso e vai vendo que público vocês têm e você vai descobrir na prática, é difícil É difícil um projeto assim pequeno poder fazer uma grande pesquisa de mercado e descobrir se vai ser é viável ou não. Você vai lá e tenta. Só isso.
1: Mas é conteúdo nichado, conteúdo independente depende dos seus seguidores ouvintes, leitores para existir. Então não tenha medo de pedir para esse público para ajudar na manutenção do seu canal, né?
0: E aí você vê qual que funciona melhor. É assinatura? É conteúdo exclusivo? É canal no YouTube? É propaganda no YouTube? É afiliado no YouTube? É fazer live na Twitch? Cada um vai encontrar o seu meio. É só áudio? É vídeo? É live? É gameplay? É comentário de campeonato? Você vai descobrindo
1: fazendo a eu... gente foi começar a ter retorno financeiro com Bola Presa. O bola Presa tinha 10 anos. Exato. A gente fez muito tempo só pelo prazer de fazer. E algum tempo a mais como resistência. Como uma tentativa de impedir o fim do, do, é. do projeto. E eu pergunto como vocês conseguiram manter por tanto tempo.
0: Às vezes a gente não conseguiu. E passava meses sem nenhum conteúdo novo. Aí a gente voltava. É, é porque a gente gostava. E o adaptar o programa ao longo dos anos é só... Adaptar o nosso, nossa experiência e nosso gosto. A gente começou a fazer podcast porque a gente começou
1: a ouvir podcast. Fala que legal esse negócio de podcast. Vamos fazer? Claro. Só isso. Só isso. E outra coisa que eu acho importante para todo projeto que quer ter algum retorno é consistência. É continuar aí. A gente levou 10 anos para conseguir ter o suporte da comunidade, às vezes leva menos. Talvez leve mais ainda, mas se você tá aí a tempo suficiente, se você prega no deserto por tempo bastante, as pessoas eventualmente escutam. Se a gente conseguiu aí, na temporada passada, comentar os jogos da NBA, no League Pass, por exemplo, num canal oficial da NBA, foi porque a gente tava tempo suficiente para ganhar a credibilidade, né? É. Então, se você gosta, insiste. Insista.
0: Mensagem do capacete do Lando Norris. É um piloto de Fórmula 1.
1: Ah, muito obrigado. Precisava dessa ajuda.
0: Olá, ID. Vocês já pensaram em expandir o Grupo Bola Presa, a marca registrada, para outros esportes? Talvez algum esporte que não seja tão movimentado como a NBA. Talvez MMA ou Fórmula 1? Inclusive, ouço um podcast de Fórmula 1 e ele é péssimo. <risos> Mas continuo ouvindo, pois é a melhor forma de estar por dentro dos assuntos da modalidade. Gostaria de ter algum conteúdo semelhante ao de vocês em outros esportes. E, Denis, manda um abraço para o Locke e para o Caputino. Eles estão com saudade. São os gatinhos. O Danilo que sempre manda, não né? sei que sempre manda a
1: mensagem deles. Você que encontra no meio do chat, no ao vivo. <risos> sempre Mas... caço lá esse abraço felino. Forte abraço.
0: Ah, então. Seria legal? Seria. A gente é
1: capaz? Acho que não. Essa é a questão, né? É, eu gosto muito de MMA, assisti por muitos e muitos anos, considerei ter um podcast sobre MMA em algum momento, hoje eu simplesmente vejo que não entendo o suficiente. Eu não sou especialista a ponto de oferecer um conteúdo com o grau de, de qualidade que a gente imagina oferecer na bola presa. O que eu imagino que a gente seria capaz de fazer
0: seria ser host de um podcast assim. Uhum. Então eu, eu acompanho e sei bastante de Fórmula 1 para comandar um podcast que, desse assunto onde um especialista aprofunda o tema. Perfeito. Eu sou capaz de fazer a pergunta certa, eu não tenho a resposta. E eu acho que você faria essa mesma coisa com MMA. Mas quem é essa pessoa? A gente teria esse entrosamento, daria certo. É... Seria uma coisa grande. Não sei se daria pra pensar nisso agora. É, Mas gente... é o único formato que eu imagino que seria capaz.
1: Talvez então, se a gente pudesse ajudar a levar... A ideia do bola presa para outros esportes Mas dificilmente a gente teria conhecimento suficiente Para é, fazer isso nós mesmos A gente né? pode
0: trazer o formato e usar nosso interesse Para catapultar a outra pessoa uhum. Mas a outra pessoa teria que enxergar do mesmo jeito que a gente Teria que ter interesse de fazer no mesmo formato que o nosso E teria que rolar esse entrosamento
1: Você aí tem a ideia de um, de um projeto de podcast Que envolva algum esporte mais obscuro? Entra em contato com o presa, vamos é, conversar. Vamos ver se a gente faz no futuro.
0: Eu, eu, acharia, eu acharia legal expandir para outros esportes. O quanto é viável a gente tem que descobrir na, na prática. Bom, vamos, temos mais uma, duas mensagens grandes aqui. Então vamos, vamos para lá. a primeira delas. A primeira é do apaixonado pelo
1: fruto proibido. Todos uh. nós. Né? A humanidade começou assim. É, assim que proíbe dá vontade, né? E aí, Deide, tudo sereno? Sereno.
0: Tenho 31 anos, sou médico, moro em Vitória, Espírito Santo, cidade irmã de Cascais, em Portugal, e Qingdao, na China, e Dunkerque,
1: na França. Qingdao? Dentre fala. é assim mesmo? Não faço a menor ideia de qual é a acentuação dessa difícil língua tonal que é o mandarim.
0: Trago uma questão complexa sobre paixão, honra e ética. É dessas que eu quero, é Do dessas Uau. que eu quero. Depois de um relacionamento de 9 anos, passei 2 anos solteiro procurando alguém legal. E em julho de 2022, finalmente encontrei uma mulher incrível. Ou pelo menos ela parecia ser. Como nos...
1: é, faltou umas reticências, né? <risos> pelo menos é o que eu achava. Eu espero que ela seja um serial killer. Pra essa história valer realmente a pena. Como nos conhecemos
0: há pouco tempo, ainda não namoramos oficialmente. Mas é praticamente um namoro. Dormimos na casa um do outro, viajamos juntos, nos encontramos quase todos os dias, etc. Uhum. É o um namoro. É o um namoro. Ela é arquiteta, tem 30 anos, é muito inteligente, temos muitos pontos em comum. Linda. Nessa, cheirosa, essas coisas, né? Ser cheirosa, e, nossa <risos> senhora, os dentes perfeitos. <risos> Corta a unha de, de não deixa uma pontinha. Você valoriza isso numa pessoa? Ah, não sei, só para para lista de, de, de elogios que nossos ouvintes insistem em fazer. Resumindo, ele continua Até então, parecia que estávamos vivendo em uma lua de mel Até aí, tudo bem
1: Porém, Porém...
0: Sempre que entramos no assunto
1: Chuta Não faço ideia
0: Política ah. Ela me parecia um pouco que se importava Parecia que pouco se importava com isso E não emitia nenhuma opinião Eu perguntava o que ela achava das eleições Ela não se posicionava Ah, sei lá, não tô acompanhando essas coisas Ela Nossa, dizia. É. Eu, ao contrário, adoro debater o cenário político, pois defendo muitas as pautas sociais, raciais, democráticas. Perfeito. Além de combater o negacionismo científico. Eis que uma semana antes da eleição, para o primeiro turno, parece que a mulher que eu estava ficando simplesmente desapareceu. Começou a ter um discurso hostil, defendendo coisas que ela nunca tinha dito antes. Ah, nesse candidato X eu nunca votaria, porque ele é contra Deus e contra a família. Fiquei em choque. Tentei argumentar, mas ela foi irredutível. Falando que estavam querendo acabar com o Brasil Ainda por cima Ela nem é religiosa <risos> Já vê me falar do que parou de ir na igreja Depois de fazer a catequese há muitos anos é, Pra piorar Com uma camisa amarela Ela postou um textão no Instagram Pedindo votos no candidato Y Depois ela ainda me disse Que nunca quis entrar em conflito comigo Mas sempre pensou diferente E quis considerar uma pessoa 100% conservadora Fascinante Surgiu né? De repente brotou Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram E que se eu pudesse chutar Em quem ela votaria uhum. Eu chutaria o nome e estaria certo uhum. Mas ela nunca falou nada a respeito Três dias antes da eleição Vídeo participando De carreata Uau. Seguida de 10 prints Assim no Instagram Das notícias mais absurdas que você pode imaginar
1: Então parece Se você por, que... por absurdo eu quero dizer falso é, parece que o um momento de polarização faz pessoas muito inusitadas saírem da toca. É, do tipo, não, eu preciso falar sobre isso. É. E aí... Mas e, ah, e, faz parte. E do... sem qualquer receio de estar tá falando a maior bobagem possível, é. né? É. Mas, mas é compreensível. A, a semana
0: da eleição foi muito tensa para todo mundo. Uhum. Então, pareceu muito urgente para todo mundo, porque é mesmo. <risos> então... É só difícil não falar nada a não. respeito. Eu entendo o lado. É que aí, depois disso, o que a pessoa fala eu te Claro.
1: E outra é. Mas a
0: ânsia de falar é bem compreensível.
1: E falar publicamente no, no, numa rede social onde tem o alcance que tem muito mais complicado quando você não sabe do que tá falando, né?
0: É, bom, ele continua assim. Ela ainda teve a cara de pau de falar que tomou só a primeira dose da vacina, pois percebeu depois que era invenção da indústria farmacêutica para lucrar. Uau. Detalhe. Eu sou médico, trabalhei na linha de frente no pior momento da pandemia e vi muita gente morrer. O problema é que depois de toda essa discussão, ela vem na minha casa e simplesmente parece que nada aconteceu. Me chama de meu lindo, liga a TV e vida que segue.
1: É, é, é quase como se não fosse tão sério assim. É, é, é uma vida que não leva a, a, as últimas consequências às próprias convicções políticas. Mas eu,
0: eu vejo muita gente assim, do tipo... Ah, não vamos perder amizade por causa disso, né? Cada um vota em quem quiser, mas... É, os assuntos que estão sendo discutidos Pelo menos agora São tão profundos
1: Que é difícil levar isso mesmo Ao pé da letra São visões de mundo que muitas vezes são inconciliáveis É são, são... Porque por exemplo, o cara é médico ele dedica a vida dele a uma série de preceitos, a uma série de pressupostos, inclusive. Então, ele tem um certo respeito pela ciência, ele tem uma certa preocupação com o bem-estar do indivíduo e da sociedade. São várias coisas que você precisa para poder exercer a medicina. E se você vive com uma pessoa que tem preceitos completamente opostos, é um modo de vida que cancela a maneira dele desistir no mundo. É uma coisa muito mais
0: essencial do que era a discussão 10, 15, 20 anos atrás, que a discussão era privatiza essa estatal isso. ou não? Que que a gente, como é que a gente distribui esse dinheiro que entrou de sei lá onde? É de e deveria... aí eu entendo, eu discordo nessa visão aí
1: da agenda econômica, mas a gente pode ser amigo. É claro, a, a, a discussão cobra ou não cobra esse imposto? Gasta é. ou não gasta com isso? É uma questão de sentar e discutir.
0: Investe ah. nesse projeto social ou não?
1: Essas são questões importantes. São. É, tá, tá mais próximo da discussão aqui do Bola Pão ou bolo? Né? O, que, que, o que, que é melhor aí para um, um possível aniversário?
0: Não é que não é importante. É importante. Mas a gente consegue conviver com isso. Se eu chegar no seu aniversário e só tiver pão,
1: <risos> tudo bem. Você vai entender, né?
0: A Morinha vai ficar frustrada? Vai. Ela
1: vai querer muito bolo, né?
0: A, a gente foi no aniversário de criança, Danilo. E a Morinha ficou namorando o bolo de longe o tempo, a nível da festa inteira. Jura? Chegou no parabéns, ela, bolo, 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 bolo. O bolo era falso. O Cê bolo tá... era desopor Você tá brincando. Porque a criança não come, não tinha bolo. Cantaram parabéns
1: no bolo de isopor. Porque queriam ali o totem do bolo. O pra bolo... Tirar
0: foto, porque hoje em dia a sociedade aí é foto que importa. E a Morinha ficou frustradíssima quando não teve bolo. Foi, 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 foi sorte... a primeira
1: fake news da, da, da vida da Morinha.
0: E ainda a gente teve que ir lá perguntar, porque quando ninguém começou a dar o. a distribuir o bolo, a gente teve que, tipo, e aí, não vai estar? Tá? A gente teve que ir lá perguntar para a mãe da aniversariante. Não vai ter teve bolo? Essa vergonha não, vai, não, não tem bolo.
1: <risos> e realmente não tinha, não tinha bolo. Oh, pode ser frustrante cair numa fake news de, de, de bolopão, mas não são. Ideias, conceitos, pressupostos que pautam a nossa existência no mundo, que permitem a nossa convivência com outras pessoas, que ditam como é o nosso trabalho, como a gente se dedica à vida. Essas são coisas muito sérias, muito estruturais. E por vários motivos que estão todos discutindo e tentando descobrir há 10 anos, é o que está em pauta agora, né? Exato, é. É o que é... muitos especialistas estão chamando de guerras culturais. Porque são pautas que falam sobre como viver, como estar no mundo, como ocupar o nosso lugar no mundo. E algumas dessas pautas são inclusive sobre impossibilitar outros modos de viver no mundo. A gente pode falar de, de pautas sobre gênero, sexualidade, é, até religião. Algumas dessas pautas são sobre inviabilizar outros modos de existência.
0: E aí, aí vai ter uma reação do tipo, não é uma mera discordância. Né?
1: Claro, não é que você prefere comer uma coisa que é diferente da minha. É sobre se você acha que eu deveria ou não existir. Se eu deveria ou não ter lugar na sociedade. Essas coisas são realmente impossíveis de conciliar com uma amizade, uma relação, um namoro. Bom, ele termina
0: assim. Bom, ela me chama de meu lindo Liga TV a Vida que segue. Para ela, parece que todo esse debate foi como se estivéssemos debatendo quem é maior, Lakers ou Celtics. E ele coloca, por sinal é o Lakers. <risos> Ou se o final de Lost foi bom ou não. Neste momento, estou em puro sofrimento. Não sei se estou simplesmente cego e tenho que separar a vida a, a política da vida social. Entretanto, vai muito além de apenas é, política. Eu considero que são valores e não sei se gostaria de ter alguém do meu lado que pense dessa maneira. Por outro lado, gosto muito dela. Uhum. O que eu faço, meus gurus do saber? Seguir meu coração e provavelmente quebrar a cara no futuro após uma discussão sobre esses temas, ou agir racionalmente e já terminar para procurar outra pessoa que seja mais parecida comigo? Desculpe, desculpe pela mensagem extensa, mas acredite em minha angústia é maior ainda. Abraços e vida longa, bola preta. Valeu?
1: É, o problema dessa discussão é que só você sabe o quanto essa divergência de visão de mundo impacta na vida e no que você sente por outra pessoa. É. É perfeitamente compreensível que impacte num nível tal... Que você não seja mais capaz de dividir uma vida com ela. Talvez não te pareça tão sério. Não impacte tanto a sua visão de mundo e você consiga conciliar isso.
0: É o tipo de coisa que se acaba percebendo no dia a dia, sabe? Porque... Se ela não levou a sério a questão da pandemia ou da vacina... E você é médico... Você acha que ela não leva a sério o seu trabalho? A sua função? O que você faz? Como você vai lidar com isso? Uhum. Então, bom, você tá convivendo com ela no dia a dia, tá no momento agora que ela tava escondendo isso também, né? Do jeito que ela disse, eu sempre pensei assim, mas não falava. Então você vai descobrir agora como é conviver com alguém assim, agora que ela botou para fora. E você vai descobrir também o quanto você consegue ligar a TV, assistir um filme junto e vida que segue. Às vezes só não dá. Às vezes é só enviar. E né? é bem compreensível se não der. Diga-se de passagem.
1: É, imagina, é, é ser um cientista e... Viver com uma pessoa que nega todo o conhecimento ou a verdade científica. É difícil. É difícil, é difícil. É uma pessoa que nega aquilo que você escolheu pra si. Não, não sei se é impossível. Depende muito do, do até onde
0: ela vai nessa, nas, nas opiniões dela. Claro, claro. Mas aí você vai ter que descobrir. Mas é, é um tipo também de frustração que pode tirar o tesão de outras coisas. Da convivência. Uhum. Até quando vocês não estão falando sobre isso. Então agora que você descobriu isso, a... acho que a decisão é. Você tem certeza e termina agora ou você tenta ver como é o conviver. Uhum. Mas que é difícil, é difícil. Ainda mais hoje em dia que os assuntos não morrem. Não é como se a eleição vai acabar e a gente vai começar a conversar sobre assuntos a menos de um dia para o outro. A gente tá numa... A gente tá em campanha política desde 2013. Exato. Parece que todo dia é semana de eleição desde
1: 2013. É porque a pauta já não é mais propostas de como a gente deveria organizar a sociedade ou a política. O que tá em jogo são visões de mundo. E a, a tua visão de mundo impacta absolutamente tudo que você faz no mundo. Então não dá para não tocar nesses é, assuntos. É, aparece né? o tempo inteiro, né? Bom, na, na mesma pauta, Danilo, temos
0: a mensagem do eleitor triste. Bora. Foi a sensação que eu tive na, 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 no dia da votação. Ser um eleitor, eleitor triste. triste. Porque todo mundo frustrado é quando você vai descobrir, mas e o outro lado? Como é que tá? Todo mundo estão frustrado. arrasados é.
1: Nossa. <risos> Tá todo mundo em, em maus lençóis
0: tá Você sempre falou né, Que democracia é quando tá todo mundo satisfeito Quando é, tá
1: todo mundo um pouquinho satisfeito é.
0: né? Não sei a parte de um pouquinho Mas tá todo mundo satisfeito <risos> <risos> Bom, a Mensagem do eleitor triste Saudações Magnus Carlsen e Hans Nima da podosfera Claramente o Danilo é o
1: é. Hans O Hans Nima, o... o acusado o de estar roubando um Olha só hein Ofendeu? Não sei porquê. Assim, quem tá gratuitamente... por fora do mundo do xadrez, pesquise aí, por favor. Você viu que hoje ele foi participar do
0: Campeonato Nacional lá dos Estados Unidos do Xadrez e foram colocar o detector de metal nele. Botaram até na banana
1: dele. Ele levou <risos> uma banana para comer durante o jogo. <risos> e aí passaram na banana. Fascinante. O chess.com soltou um relatório que diz que ele... ele... Claramente trapaceou Trapassou. em mais de 100 partidas jogando online Inclusive partidas que valiam dinheiro né? É Difícil Ou Danilo seja Danilo não é trapaceiro não, já, já respeita já tá eu, eu levo o jogo tão a sério, mas tão a sério Que eu seria a última pessoa a trapacear pois numa é. mesa Veio por
0: meio deste apenas expressar um ligeiro desconforto Ele diz com manifestações de política expressadas nos últimos episódios O assunto política no Brasil nos últimos tempos tem sido muito difícil realmente Sem dúvida Muito É difícil conviver com polarização sem dúvida. Estou enviando a mensagem um dia antes da eleição e espero sinceramente que tudo acabe logo Odiaria um segundo turno, em nível estadual ou nacional é. <risos> Estamos, aí. Estamos aí Temos de um lado um grupo político extremamente incompetente e corrupto E de outro lado um grupo político extremamente incompetente e corrupto E acho triste que o país fique dividido entre isso Eu vejo que a única diferença entre esses grupos é que o grupo vermelho tem uma fala mais mansa e possui uma penetração acadêmica mais formada por razões históricas. Mas na prática, no dia a dia, é tudo a mesma porcaria. É, eu imaginei que ele estava indo para esse caminho, ele acha que é tudo igual. Enfim, fico triste que em algumas passagens de interação com o público, vocês parecem é, expressar um desprezo maior para um dos, la dos lados políticos. Embora vocês não tenham indicado expressamente em quem votam ou votaram, parênteses meu, hum. Vocês têm que saber, né, gente?
1: É, Você, é evidente pelo que a gente fala. no episódio 380. É, não precisa dar nome aos bois, né? Manif Bom, embora vocês não tenham
0: é, indicado expressamente, manifestar um desprezo maior para um dos lados, para mim, é um equívoco. Estamos vivenciando um período de manipulação de pensamento em que a aceitação de um dos lados seria o único caminho, o que é uma mentira. Aceitar um dos lados podres não é garantir a democracia, que é o que o Grupo Vermelho quer que vocês acreditem. Nem é garantir que o país não seja roubado, que é o que o Grupo Verde quer que vocês acreditem. Ambas as partes da polarização estão erradas e ambas merecem o desprezo. Independe independente de quem ganhar, infelizmente, nada vai mudar a nossa vida. Essa é a realidade. Caramba, é. Ele... Você achou que nada mudou nos últimos quatro anos? Não não, é, não, não, é não, não, não é possível. Não é possível. Concluindo, eu acho, com todo respeito a vocês, que o correto seria simplesmente vocês deixarem mais claro o desprezo aos dois lados. O correto seria a gente achar que é tudo igual. O correto é ter a opinião dele. <risos> Ou ao menos a indiferença. A indiferença seria manifestada quando vocês simplesmente optassem por não responder a questionamentos envolvendo política. A exemplo dos questionamentos de publicidade envolvendo astronauta. Apareceu...
1: Propaganda do astronauta antes dos nossos vídeos, para alguns ouvintes. Isso, a gente, a gente tentou impedir que isso acontecesse, a gente tirou propaganda política das possibilidades dos nossos vídeos, que a gente grava ao vivo no YouTube às quintas-feiras, e mesmo assim eles é. burlaram as regras e apareceu o astronauta. E a gente comentou de maneira negativa sobre isso. o astronauta. Preferia que o astronauta só, só aparecesse na Lua. <risos> e ele continua: vejo nas
0: redes sociais muitos movimentos exigindo dos influencers. Apoio expresso a um ou outro grupo é, por parte dos produtores de conteúdo, afirmando que o silêncio seria uma omissão à democracia ou ao combate à corrupção, a depender dos lados. Não entrem nessa. Nas entrelinhas, entendi um desprezo é, apenas ao Grupo Verde. Não gostei, fiquei especialmente decepcionado com o Danilo, por quem amo de paixão. Olha só. Vocês têm todo o direito de errar como eleitores. Obrigado. <risos> Porém, como produtores de conteúdo influenciadores, gostaria de chamar a atenção e pedir encarecidamente a vocês que evitem expressar apoio a qualquer um desses grupos políticos que apenas afundam o nosso país e somente são glorificados a partir da má fé do outro. Meu feedback é pontual. Se for falar de política, manifestar desprezo aos dois
1: lados ou não falar nada. A gente tem essas duas opções. Duas opções. Ou silêncio ou o desprezo absoluto pelos dois lados, que é o que ele, ele, ele gostaria que acontecesse.
0: Existem boas opções fora desses dois grupos dominantes. Desculpe por falar de política pedindo pra não falar de política de um ouvinte assinante vida longa bola presa. É A grande questão é essa, né? Você pede pra não falar de política, e aí você vai lá e dá a sua opinião política, e diz que se a gente for falar, dê essa.
1: Ou, ne ou, nenhuma. ou nenhuma. Ou essa ou nenhuma. É. Então, não sei, eu achei meio... Que não faz sentido. Não, isso não faz sentido. E não faz sentido em muitos níveis diferentes. Porque eu, eu até concordo com ele que ambientes políticos deveriam ser ambientes que não são tão rachados. Que existem outras opções. Que sempre existem outros modos de pensar, de organizar a vida, de organizar a sociedade. Não é legal mesmo que a gente esteja discutindo só duas possibilidades. Mais possibilidades, melhor. A questão é que um dos lados claramente... Quer limitar possibilidades A gente tá falando aqui de um, de um governo que nos últimos quatro anos Foi contra a ciência Tornou a pandemia muito pior do que deveria E já falou muitas e muitas vezes Sobre a possibilidade de não aceitar resultados de eleições A gente tá aqui falando, infelizmente, de um, um lado Que através das vias democráticas Ousa tirar a democracia então, só não possibilitaria as outras múltiplas visões de política que o nosso ouvinte considera. Então, é, tem um motivo pelo qual tanta gente diferente de vários partidos, de vários posicionamentos, à direita e à esquerda, estão se unindo contra a candidatura do governo atual. Isso não é aleatório e nem é comum. É, e,
0: e a parte que ele falou de que não mudaria nada qualquer grupo que vencer, o bom é que a gente tem exemplos. né? Tipo, Não é uma... Uma projeção. A gente viveu quatro anos nesse governo. A gente viu coisas mudando, coisas acontecendo. E é bem diferente, sim. Então não é uma, um chute. É fato. Aconteceu. A gente viveu isso e agora temos a decisão de tentar não continuar. A outra opção é a melhor opção. Eu recomendo que você é, entre um pouco mais fundo no mundo da esquerda. Do tipo, entrevistas com pensadores da esquerda, qualquer análise de gente assim. Porque o que mais tem é crítica. O que mais tem é gente da esquerda detonando é. os governos de esquerda, porque, tipo, tiveram uma baita chance de ser esquerda de verdade e não foram. A esquerda é rachadíssima, é. né? Tipo, não é exatamente como você pensa, de que é tudo igual, de que não tem diferença. É, o, a, o fato de que uma esquerda. ou de, ou de que é glorificado. Na parte da campanha, é, porque é campanha. A galera vai lá e usa camiseta e alguns exageram. Mas não é esse amor todo também que, que às vezes a gente faz parecer em campanha política.
1: É, o fato de que a esquerda, que é rachadíssima, está unida numa campanha significa que existem coisas mais importantes do que, que as coisas aconteçam exatamente do jeito que você queria. É, a gente está falando aqui de um momento político em que é importante fazer concessões. Talvez não seja o seu candidato perfeito, talvez não seja o candidato ideal... Talvez não seja a sua visão de mundo... E tudo bem... Eu não estou nem dizendo que é a minha visão de mundo... É, o que é importante é que... Uma visão que diz que as outras visões não são possíveis... Uma visão que diga que a democracia não é possível... Que o pensamento científico não é possível... Que a liberdade religiosa não é possível... Só não pode acontecer. É. E é uma coisa que a gente compartilha muito, e por isso que a gente não discute muito assunto político no,
0: no podcast, porque tem, tem vários motivos. Um dos motivos é que não é a proposta do podcast. A gente está aqui para falar de basquete, responder perguntas. É... Não somos especialistas e é um tema muito delicado ficou muito delicado o tema para a gente vir e dar um palpitezinho de nada. É... Eu, eu prefiro deixar para
1: situações
0: mais. É... Onde é possível se aprofundar nos uhum, temas. Não claro. é o caso aqui. E tem a questão também de... É um tema muito exaustivo. Muitas vezes as pessoas procuram o um podcast de basquete para fugir um pouco dessa discussão. Eu faço isso com outros podcasts que eu não queria. Não sou contra a pessoa ir lá e dar a opinião dela. Mas eu não ouvi esse podcast para isso. Eu quero uhum. só... Tem outros interesses. Então a gente foge um pouco disso. E tem a última questão que a gente já falou várias vezes. Que é... A gente não quer fechar a porta pra ninguém uhum. A gente não quer vir aqui gritar um slogan Fora isso, vida longa, não sei quem Só vida longa, bola presa hein? Aí Tudo pode bem. Gritar um slogan assim pra Ah, nem quero vocês que são desse time ouvindo a gente Pode ir embora Não
1: é isso que a gente quer Não, a gente quer que todo mundo escuta Porque a diversidade é muito importante Muitas pessoas mudam de ideia Ou pelo menos entendem ideias diferentes Porque estão em contato com elas a gente quer ser ouvido, nosso posicionamento político aparece nas outras coisas que a gente fala. A gente quer ser ouvido por pessoas que não concordariam com a gente na mesa de um bar. Mas que dão alguns minutos da vida delas para saber o que a gente tá falando e por que a gente é. tá falando.
0: E essa é a nossa questão. A gente não fala de política, mas nas nossas respostas a gente acaba passando valores. E como a discussão política hoje envolve valores, valores ah, e visões, de mundo, visões é? de mundo, a gente acaba... Soltando as nossas como qualquer pessoa Em qualquer conversa Mas Se a gente for falar de alguma coisa Quando a gente passar a nossa visão de mundo Ou se a gente falar de política Em algum caso é... Não é para passar a sua visão não, claro Essa parte não. só não, não tem como responder
1: Relembro sempre O paradoxo da tolerância É importante que a gente tenha uma tolerância Com todas as visões de mundo Menos com as visões intolerantes as visões intolerantes, se pudessem, acabariam com todas as outras. E seriam visões únicas. Então não tem como você ser tolerante com um governo da Alemanha nazista, por exemplo, cuja intenção era acabar com todas as outras divergências e fazer um governo hegemônico, homogêneo.
0: E, e ser intolerante não é falar, porra, Neymar, que bosta. Isso, não é falar que, que, que porcaria que você está fazendo. É, porque a gente é não fala... permitir que exista. É. E aí o Neymar vai falar, mas e a democracia? Na democracia, você dá a sua opinião e a gente lá fala, pô, que opinião bosta, hein, Neymar? E você continua com ela mesmo assim. Uhum. Então, mas... Bom, era isso porque a gente recebeu algumas mensagens políticas e essa eu achei que foi mais relevante uhum. porque discute essa parte de deveria falar ou não e se falar, falar como. E é assim que a gente enxerga esse assunto. Perfeito, é.
1: A gente muitas vezes não fala de maneira clara ou partidária, mas tudo que a gente fala é político em algum grau e passa nos nossos valores.
0: Pois é, só as respostas que a gente dá de relacionamento. É. Deveria aceitar aquilo, deveria fazer aquilo, isso é
1: justo ou não é justo.
0: Isso já, já responde tanta coisa.
1: E o que eu fico bem confuso é ele diz que gosta muito de mim. E as minhas posições sobre várias coisas do mundo que talvez ele admire são condizentes com a minha posição política. uma posição política ou partidária. É. É, nesse momento. Acho que... A gente preza pela, pela democracia Pela pluralidade Isso apareceu em vários momentos E vai continuar aparecendo agora
0: Bom, é isso, gente Só um meizinho do segundo turno, tá tudo certo Essa primeira semana
1: foi leve Mas pelo menos, Daniel tem NBA no meio do caminho Boa! A NBA tá lá sempre pra nos abraçar é... Vai ser sempre um um lugar de fuga, um lugar que recebe a gente nos momentos mais difíceis. E uma e... desculpa para falar de do... visões de mundo também. Pois é, e ao mesmo <risos> tempo é um esporte praticado pela sociedade, existe na sociedade, então é político como tudo mais é político.
0: Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.